0: So, jetzt fangen an. Los, das schaffen wir heute.
1: Und damit ein herzliches Hallo zu Folge 123 des Freude spitz Podcast. Ich begrüße meinen allerliebsten Mützenträger Max und äh, Alex. <lacht> Hallo. Grüß Gott. Und natürlich auch euch. Jetzt habe ich dir reingequatscht. Es tut mir aufrichtig leid. Das Können wir alles noch? Na, in die Begrüßung auch noch. Und wir begrüßen natürlich auch euch da draußen an den Weltenempfängern. Wir sprechen heute über ein äh, schönes Buch. <lacht> <Wen> <lacht> Steile These. Ähm, bevor wir das aber tun, äh, die kurze Anmerkung wie immer. Ähm, ihr könnt uns gerne auf Instagram folgen. Da ähm, kommen unsere. Ankündigungen zu unseren äh, Büchern und vor Buchbesprechungen etc. Und natürlich dürft ihr uns bei Apple Podcasts und Spotify bewerten. Das hilft uns, äh, ein wenig mehr äh, Reichweite aufzubauen und ist quasi ein super Support für uns. Das war es eigentlich, glaube ich, auch schon zur Vorrede. Heute soll es um äh, Boffbjergs Auerhaus gehen. 2015 erschienen, wenn ich mich mhm. gerade vorhin nicht verlesen habe. Und zwar im Blumenbar Verlag. Das ist, wie ich, den kannte ich überhaupt nicht, aber wie ich vorhin ähm, gesehen habe, ist das eine Marke des Aufbauverlags. Ähm, schien auch relativ erfolgreich zu sein. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie, viel, wie groß die ersten Auflagen waren, aber schon im, im ersten Jahr, also im Jahr 2015, hat das Hardcover die sechste Auflage erreicht. Also dementsprechend gut hat sich das verkauft, ist mittlerweile auch Schullektüre geworden. Ähm, sogar Abistoff, Max? Bitte nochmal. Weißt du da... Ist das Abistoff geworden?
0: Ich glaube, ja. Alles andere ergäbe keinen Sinn, denn ähm, ich weiß nicht genau, wo, aber ganz häufig wird dann halt hier alles zur Vorbereitung auf Referat, Klausur, Abitur oder Matura. Das heißt, es kann sogar sein, dass es in mhm. Österreich äh, relevant ist.
1: Dann äh, würde ich Max ein wenig mal bitten, ein paar Sachen zum Autor oder ein paar Sätze zum Autor zu sagen, bevor wir dann unsere Kurzzusammenfassung Unsere ja, genau, Zusammenfassung zum Inhalt. Preisgeben. Irgendwie habe ich heute Wortfindungsstörungen. Das, das wird, das wird halt einfach nicht besser. Es sind gefühlt 1000 Grad hier. Max, Max, warum hast du eigentlich eine Mütze auf? Ist es dir kalt am Kopf? Ähm, Sollen wir uns jetzt dran gewöhnen, dass du irgendwann Haarausfall hast und jetzt immer Mützen trägst? Oder?
0: Sehr gut. Tatsächlich ja. Das ist ja, einer okay. der Gründe, warum ich jetzt äh, häufiger Käppis ja. trage. Da mein Haupthaar etwas lichter wird, äh, spricht für meine Erleuchtung. Äh, ich habe schon mehrere Telegram-Gruppen gegründet. Nein, ähm, <lacht> <lacht> nun, äh, weg von Philips Wortfindungsstörungen hin zum Autor, der diese <lacht> hoffentlich nicht so häufig hat. Äh, Boff Bjerg, geboren als Rolf Böttcher in Baden-Württemberg äh, im Jahr 1965, ähm, hat unterschiedlichste Sachen studiert, darunter Politik und Linguistik und danach auch äh, Literatur am Literaturinstitut in Leipzig, davor in Berlin und Amsterdam. Und da sind wir nämlich schon bei den Parallelen zwischen Ich-Erzähler und Autor. Auch der Autor zieht von Baden-Württemberg, vom Kleinstädtchen in die Großstadt Berlin und lebt dort in einer WG. Das nur kurz dazu. Ansonsten ist Auerhaus quasi das zweite Romanwerk des Autors. Dieser hat zuvor, 2008, äh, sein Debütroman Deadline herausgebracht und wollte, und das habe ich äh, nachgelesen, eigentlich ein relativ großes Prosawerk schreiben. Also was, was Schweres, was, ja, was anstrengendes quasi. Und hat aber bei einer Lesung von Deadline dann eine Anekdote aus seiner äh, WG-Zeit äh, preisgegeben und extrem gute Resonanz darauf bekommen und sich dann gedacht, hey, ich glaube, ich mache da eine Geschichte draus. Und das hat er dann auch getan mit Our House Und äh, relevant vielleicht noch 2020 erschienen Serpentinen von ihm, der aktuelle Roman quasi, den werde ich übrigens auch noch lesen äh, demnächst, aber ich bin, zu äh, was heißt aber, es liegen noch ungefähr 50 andere Bücher gerade auf dem Schreibtisch, die noch gelesen werden wollen. Das soll es zum Autor eigentlich schon gewesen sein. Dieser ist, was fällt mir gerade noch ein, äh, auf vielen Lesebühnen in Berlin unterwegs, einfach mit kurzen Erzählungen und anderen Texten, hat auch selber welche gegründet und ist so zu erster Popularität gelangt, bis er dann 2015 Auerhaus geschrieben hat, was völlig durch die Decke ging und ihn zum Bestseller-Auto gemacht hat.
1: Ob zu Recht oder zu Unrecht, werden wir dann wahrscheinlich im Laufe der Besprechung noch herausfinden. Bevor wir jetzt zu den Kurzeinschätzungen kommen, wird euch Alex jetzt noch einen kurzen Abriss über den Inhalt des Buches geben. Worum geht es das Auerhaus?
2: Ähm, der Name selber leitet sich ab vom... Lied, jetzt müsst ihr mir helfen. Our House. Our House. Madness. Ähm, wie, heißt, wie ist die Band gleich nochmal? Das habe ich hier natürlich. Madness. Madness, genau. Irgendwo in den 60er Jahren erschien der Song. Und weil im Deutschen keiner das richtige, richtig auszusprechen vermag, beziehungsweise ähm, nicht weiß, wie man schreibt, ist es eben das Our House geworden. Dazu kommen wir gleich noch. Es beginnt letzten Endes, äh, letzt, nicht letzten Endes, es beginnt zunächst mit, ähm, der Geschichte um einen Frieder, einen 18-jährigen Jungen, der sich versucht, das Leben zu nehmen. Um Das schafft er nicht, er wird von seinem Vater entdeckt und der Junge muss aber aus der Umgebung, in der er gewissermaßen aufwächst, muss er heraus. Und so gründet er, also das ist wirklich die gröbste Zusammenfassung, die mir einfällt, gründet er zusammen mit einem Freund in einem Haus der Familie, eben was sie dann Auerhaus nennen eine WG, in der im Laufe der Zeit noch vier andere Jugendliche hinzustoßen. Und die WG wurde nicht zuletzt auch deswegen gegründet, um den Frieder eben von einem weiteren Selbstmordversuch abzuhalten. Und das Ganze ist so als eine Art, weiß nicht, Coming of Age, ja. Roman, denke ich mal, aufgebaut. Also in der Zeit, in der die WG in diesem Haus lebt. Erleben sie natürlich auch eine ganze Menge, wachsen an den Problemchen, die jeder und alles haben und bilden letzten Endes eine Einheit, die ja nicht unbedingt ganz so einheitlich ist, wie Sie sich das vielleicht selbst wünschen. Daneben gibt es natürlich eine ganze Menge Alltagsprobleme. Es, es, es weiß nicht, es gibt Liebeleien, die nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollen. Es gibt Drogenproblematiken. Es ist, wie gesagt, eben der Selbstmord. Der, der über den Köpfen ähm, hängende Selbstmord, ist Frieder, der vor die, Leute, äh, vor die Jungs und Mädels Angst haben. Es ist der Bundeswehrdienst, der für einen von denen droht, ähm, den er umgehen möchte. Das Abitur steht an. Ähm, es gibt Homosexualität. Eines der, der Mitglieder der WG ist schwul. Ähm, hat familiäre Probleme deswegen etc. etc. Das Ganze komprimiert auf knapp 230 Seiten. Und da kommen wir jetzt
0: gleich zu. Nur eine Anmerkung, das Lied von Madness ja. stammt aus dem Jahr 1982. 82?
1: Ja. Das spielt ja auch in den 80ern. I know. Ich
2: habe das so falsch
1: nee, okay, ja, okay. von, Nee, Alex von 60 er gesagt. Ja, genau, hab. deswegen kurze ich so, ich Korrektur. in der schwäbischen Provinz in den 80er Jahren.
0: <lacht> Gut, dann bin ich gespannt, wie ihr das Buch gelesen habt. Äh, da fange ich, glaube
1: ich, gleich mal an. machen wir das Redekarussell voll. Ich bin am Anfang nicht sofort klargekommen mit dem Buch. Ich habe äh, darüber gehört, dass es sich sehr, sehr schön liest, dass es eine sehr, sehr schnelle und sehr äh, leicht zugängliche Sprache besitzt und musste mich aber irgendwie erstmal in den ersten zehn Seiten ein bisschen damit zurechtfinden. Dann ging das aber wunderbar. Ich habe das auch ähm, in, glaube ich, drei oder vier Rutschen durchgelesen. Max, du warst da, glaube ich, ein bisschen noch schneller. Du hast das, glaube ich, in zwei Abenden durchgelesen oder sowas. Ne? Ähm, das Erzähltempo ist wahnsinnig hoch. Es ist sehr zugänglich, wenn man sich einmal sich an den Stil gewöhnt hat. Die Sprache ist unglaublich bildhaft. Und das ganze Buch hat einen Sprachwitz, der deutlich über die Ernsthaftigkeit der Themen hinwegtäuscht, die adressiert werden. Also du hast du es ja vorhin schon mal kurz angesprochen, Alex. Also wir haben. Bundeswehrverweigerung. Wir haben generell die Identitätskrisen, also Pubertät oder die daraus entstehenden Identitätskrisen. Also es wird ja auch gesucht, nach dem Platz im Leben gesucht. Wir haben Suizid, wir haben Depressionen, wir haben Drogen, wir haben Homosexualität, wir haben bipolare, Quatsch, keine bipolare Störung, sondern wir haben eine psychische Störung. Wir haben polyamoröse Liebe, wir haben Flucht aus einem reichen Elternhaus. Hier gibt es wirklich unglaublich viele Themen, auch ernste Themen hauptsächlich, die angesprochen werden und über die die sehr leichte Sprache zum Teil hinwegtäuschen, ja, Oder beziehungsweise der Sprachwitz zum Teil hinwegtäuscht. Ich fand den Kontrast ziemlich cool. Ich fand den Kontrast auch zwischen dieser Dörflichkeit dieser, dieser Schwede, schwäbischen, schwäbischen Provinz und diesen Jugendlichen, der dort entsteht, den fand ich großartig, hat echt Spaß gemacht. Ähm, nichtsdestotrotz hat das Buch ein paar Problemchen. Über die werden wir dann, da habe ich dann ein paar Fragen an euch und dementsprechend möchte ich dazu jetzt erstmal hier noch nicht so viel sagen. Ähm, da möchte ich erstmal sehen, wie ihr das äh, gelesen habt. Und das soll es erstmal von meiner Seite gewesen sein.
2: So. Soll ich mal weitermachen? Mhm. Ich nämlich jetzt der völlige Kontrast zu Philipp. Ähm, mich konnte das Buch gar nicht gefangen nehmen. Ähm, es, ich sag mal, bis zur Hälfte wäre ich vielleicht noch gesagt, dass hätte ich vielleicht noch das schlimmstmögliche Fazit gezogen, dass das Buch okay ist, dass es annehmbar ist, aber mhm. ähm, gerade auf den letzten Seiten hat es dann auch da viel kaputt gemacht. Du hast, du hast ja vollkommen zu Recht gesagt, es gibt viele, viele Problemchen in diesem Buch. Ähm, verteilt natürlich auf die einzelnen Figuren. Die angesprochen werden, aber das ist eben vielleicht mein erster großer Kritikpunkt. Sie werden angesprochen. Also, die Figurenzeichnung in diesem Buch finde, empfinde ich persönlich als überhaupt nicht gelungen. Die Figuren handeln teilweise derart irrwitzig, ohne dass es dafür eine Erklärung gibt, warum sie das machen. Also, das ist, das, das, das passt alles hinten und vorne nicht zusammen. Und insbesondere die Figur des Harry, das Harry, also das Harald Kalabrese. Äh, ähm, das ist derjenige, der, der schwul ist. Da werden wir nachher noch drauf kommen. Ähm, die Art und Weise, wie diese Figur gezeichnet ist, ist in meinen Augen weder witzig noch irgendwo gelungen. Also das ist vom Autoren fast schon eine Frechheit, was er dort abliefert. Äh, lange Rede, kurzer Sinn, also sprachlich gebe ich dir recht, ja, es, es liest sich flott weg, was sicherlich, ich weiß nicht, ob das leichte Sprache, das ist vielleicht auch ein bisschen zu hart, ähm, genannt, aber ach komm, lange Rede, kurzer Sinn, das Buch konnte mich überhaupt nicht überzeugen. Okay.
0: <lacht> ja, hallo. Ähm, wie <lacht> hallo. Wie du vorhin schon ansprachst, äh, ich habe es relativ schnell gelesen, weil es mir auch viel Spaß bereitet hat. Das, also der, wirklich das reine Lesen hat mir Spaß bereitet. Denn, du hast es schon angesprochen, die Sprache lädt dazu ein, immer mehr oder noch tiefer einzusteigen. Das fand ich grandios. Auch die Themen, du hast sie schon aufgezählt, die inbegriffen sind, finde ich cool oder zumindest interessant, besprechenswert. Das finde ich stimmig. Was ich ganz nett finde, ist, das passt dazu, weil der Autor gesagt hat, das ist nicht unbedingt ein Jugendbuch und dem würde ich auch zustimmen. Das ist ein Buch für Erwachsene, die an ihre Jugend denken. Und da kann ich gut beipflichten, ähm, so habe ich es auch gelesen. Ich glaube, ähm, dass das nicht unbedingt in den Lesekanon von 16-, 17-Jährigen reingehört, die mit bestimmten Problemen gegebenenfalls dann gar nicht so, viel um, also so, so gut umgehen können, die die Themen vielleicht kennen aber einen anderen Zugang dazu haben und nicht dieses ähm, nostalgische, quasi aus der Zukunft über die Vergangenheit sprechen. Problematisch finde ich dagegen äh, die, die Charaktere. Da kann ich Alex nur beipflichten. Ich konnte mich nicht identifizieren mit keiner der Figuren. Ich finde diese Träume, die der Ich-Erzähler hat, störend. Demgegenüber gegenüber natürlich... Äh, bietet die Art und Weise, wie es erzählt ist, also rein von der Erzählstruktur her, viele Möglichkeiten, mit denen ich Alex dann wer versuchen werde zu entkräften hinsichtlich mhm. der Figurenzeichnung. Das ist nämlich das klassische Media-Mother-Problem: Wer erzählt die Geschichte, wann? Und das ist unser Ich-Erzähler, der die Geschichte aus der quasi Gegenwart bespricht. Spricht er über die Vergangenheit? Wir wissen nur, was unser Ich-Erzähler denkt. Alles andere bleibt für uns im Unklaren. Und warum ist Harry gezeichnet, wie er ge gezeichnet ist? Ganz simpel. Natürlich kommt er nicht positiv weg. Denn da war ja mal was, falls du dich erinnerst, was im Buch passiert, Alex. So, dementsprechend passt das von der, Les äh, von der Erzählstruktur relativ gut da rein, dass bestimmte Figuren besser gezeichnet sind oder schlechter nur an der Stelle. Das fand ich interessant. Für mich äh, indes kommt eine Sache hinzu und die passt zu Charakteren und zur fehlenden Ident äh, Identifikation. Das sind ganz schöne Jammerlappen. Und zwar Sehr alle gut. miteinander. Jetzt will ich mich nicht über Depressionen lustig machen. Ich finde, Frieda ist eine der wenigen Figuren, die ich tatsächlich noch nachvollziehen kann in all ihrer Krankheit. Es fiel mir bei anderen dann schon schwerer. Nun denn, Insgesamt ein absolut besprechenswertes Buch. Ob es ein gutes Buch ist, das werde ich entscheiden, wenn ich dann mein Abschluss-Plädoyer äh, halten werde. Mein Verdikt, wobei das eigentlich Urteil heißt. Naja.
1: Naja, vielleicht ist es ein Ähm. So, an dieser Stelle jetzt die Spoilerwarnung. Wir werden ab jetzt frei von der Leber über alle Details des Buches sprechen, also auch, wie das Buch ausgeht. Das heißt, für all diejenigen, die sich vollkommen unvoreingenommen ähm, diesem Buch widmen möchten und nicht wissen wollen, wie es ausgeht, jetzt an dieser Stelle Pause drücken, das Buch zu Ende lesen und dann wieder ab hier weiterhören. So, und jetzt kann ich mich eigentlich meine Frage stellen. Ähm, was ist für euch das Hauptthema des Buches? Was ist für euch das, das Kernelement oder was habt ihr als Kernelement
0: wahrgenommen? Aus meiner Sicht ähm, die Sinnsuche beim Erwachsenwerden. Mhm. Alex? Dem würde ich sogar fast schon beipflichten, wenn gleich das eher
2: als Entschuldigung vom Höppner sehe, also dieses dass das Buch ist für mich in vielen Dingen eine Rechtfertigung. Keine Ahnung wem gegenüber, aber
1: Rechtfertigung?
2: Das ist vieles, was mhm. sie gemacht haben und das und das und die anderen schuld und aber da kommen wir alles noch dazu. Das ist so.
1: Also bei mir sind es, ich finde das Buch hat, oder für mich hat sich das Buch so gelesen, hätte es zwei Hauptsäulen. Zum einen die Identitätssuche, diese Sinnsuche, ähm, den eigenen Platz im Leben zu finden. Und eben nicht diesen vorgefertigten Weg zu gehen. Also gerade unser Protagonist hat ja panische Angst, zur Bundeswehr zu gehen. Das ist ja der nächste Schritt. Abi Bundeswehr. Er sagt ja, ähm, Birth, School, Work, Death, glaube ich. Das ist ja so dieses, dieses Mantra, was er dann hin und wieder vorbetet. Ähm, und das möchte er ja nicht. Das,
0: ja, Max? Dieses Mantra stammt übrigens aus dem godfathers titel mit dem... Das, was du gerade gesagt hast, nämlich Birth, School, Work, Death, von 1988, stammt also auch aus einem Lied. Danke. Genau. Ähm, und das möchte er nicht. Er hat ja quasi,
1: er hat ja wirklich panische Angst davor, dass sein Leben genauso abläuft. Also wird, er wird geboren, dann macht er seine Schule, dann arbeitet er bis zum Umfallen und dann ähm, ist vorbei. Und das ist auf Seite 68. Ist das ganz passend? Da geht es nämlich ums Abitur und seltsam waren die anderen in der Klasse, die, für die alles weiterging wie immer. Hätte man sie vor einer Klausur gefragt, wozu lebst du eigentlich, hätten sie geantwortet, das kommt nicht dran, das müssen wir nicht wissen. Und das war halt so ein ganz prägnanter Satz, der seine Angst davor gezeigt hat, dass, dass er sich schon durchaus darüber Gedanken macht, wie es weitergeht. Also sein Lebensplan ist ja auch irgendwie nach Berlin, weil man dort nicht eingezogen wird, zur Musterung und die Bundeswehr drücken kann und dann mal sehen, wie es weitergeht. Darf ich da mal Vielleicht studieren? Darf
2: ich da mal einhaken? Ja. Weil das ist so ein, so ein Punkt, der mich auch unglaublich gestört hat. Er will nicht zur Bundeswehr, das ist richtig. Mhm. Was macht er denn dafür? Er macht gar nichts. Ja. Der nimmt sich die, die Einberufungsbescheide, heftet die irgendwie noch schön ab. Ne, und denkt sich, okay, wenn ich jetzt nach Berlin, wenn ich es schaffe, mich nach Berlin zu verpissen, ist die ganze Sache für mich erledigt. Aber mhm. das ist so einer, der so durchs Leben läuft. so so so, Ich würde fast sagen, der ist stinkenfaul. Der ist ähm, auch auch mit seinen seinen schulischen Leistungen, ähm, dann ist der Lehrer auf einmal wieder doof, weswegen dann die Deutschklausur ja sowieso ähm, äh, verkackt wird und... Ne, bei dem Ehen ist ganz klar, wenn der, Ehen, wenn der Lehrer die Prüfung machen würde, der kündigt ja vorher immer an, was wir lernen müssen. Ne? Das, das ist ganz cool. Aber bei dem könnte alles drankommen. Ich meine, ey, du bist jetzt, weiß nicht, zwölf oder 13 Jahre, ich weiß jetzt nicht viel, was äh, in der Schule, dann fang, setz dich hin und lern die Scheiße auswendig. Der ist Abi, ja, Abiturient, und, also und, dementsprechend
1: und, so 17, 18.
2: Und äh, hör oft zu jammern, dass, du's, dass du es schwerer hast, wenn der falsche Lehrer die Prüfung hält. Also ich meine, was erwartest du denn? Und wenn du nicht zur Bundeswehr gehst, dann schreib diesen Scheißbrief. Ne? Dann dann äh, macht das, äh, nicht mal das tut er. Der Typ weiß ja noch nicht mal, was er dort reinschreiben soll. Mensch, dann setz dich Richtig. hin und mach dir einen Kopf. Aber hör auf zu jammern, das ist, oh nee.
0: Ja, Max. <lacht> es gibt von Tucholsky den schönen Satz. Ähm junge Menschen haben das Problem, dass sie nicht wissen, wie es sich anfühlt, alt zu sein. Und alte Menschen haben vergessen, wie es ist, jung zu sein. Und lieber Alex, diesen Vorwurf muss ich dir an dieser Stelle absolut machen. Wenn du dich an deine Schulzeit erinnerst, <lacht> und wenn du dich nicht an deine eigene Schulzeit erinnerst, dann seien Schulzeiten von vielen Menschen äh, erinnert. Denn es ist während der Schulzeit, ohne die Reflexionszeit, die du brauchst, um das dann einzusehen, ist im Zweifel immer der Lehrer schuld und b, es gibt eine Sache, die drückte sich, das finde ich immer noch funny, eine Mitschülerin von mir hatte mal eine Punkband gegründet, die hieß Dagegen und das trifft es hier man weiß, was man nicht will aber man weiß stattdessen nicht, was man will und genau das ist das Gefühl, das dieses Buch hat im das sagt er ja auch an einer Stelle. Genau, also er will nicht zur Bundeswehr. Das ist, finde ich übrigens aus einer anderen Sicht, war es also ein viel interessanterer Fakt, denn der genaue Grund, warum er die Bundeswehr nicht möchte, ist a) das, was ihm andere erzählt haben, nämlich auf dem Bauernhof äh, ein Mitarbeiter dort, der ihnen sagt, alles Idioten und äh, äh, Kadavergehorsam und wie auch immer. Ähm, das ist das, was ihm seine Freundin sagt, ja, nee, also da willst du nicht hin, brauchst du nicht und so weiter und so fort. Und dieses Bild gerät erst ins Wanken, als er auf dem Weg zur Deutschabiturprüfung diesen Soldaten trifft, äh, der absolut hilfsbereit ist und äh, pflichtbewusst und so weiter. Das heißt, er ist auch in der Selbstfindungsphase, wo er noch selbst gar keine Entscheidungen für sich fällen kann, sondern wie, wie drücke ich das jetzt einfach aus? Äh, sondern von allen Leuten quasi in diese Richtung gedrückt wird, geh mal hier lang und der Nächste sagt, geh mal da lang. Und das so meandert er auf seinem Pfad durchs Leben, weil er eben noch an dieser Stelle ist, wo das noch nicht selbstständig geht. Und das würde ich ihm so in der Form noch gar nicht zum Vorwurf machen. Ich glaube, das ist schlicht normal in dem Alter. Und das mit dem Lärm, sind wir ehrlich. Ja. Ich habe auch immer gesagt, ach komm, das würde ich heute noch sagen, wenn ich was gemacht hätte, wäre es viel besser gewesen. Das ist richtig, aber hätte ich mal was gemacht, das sage ich mir heute. Würde ich, weißt du? zwei, zwei Sachen würde ich da entgegnen wollen.
2: Also erstmal finde ich das sehr schön, dass du mein Alter benutzt hast, um hier ähm, mhm. die Charakteristik einer Romanfigur näher zu bringen. Äh, möchte ich allerdings widersprechen, äh, also gerade was die Bundeswehr anlegt, ich habe nach der Musterung auch einen Einberufungsbescheid für die ABC-Truppe bekommen und äh, da wollte ich nur unter gar keinen Umständen hin, als ich einen scheiß Brief geschrieben, habe das Ding abgeschickt und fertig. Das hat mich, keine Ahnung, eine halbe Stunde ge gekostet. Und ich meine, da habe ich auch nicht erst noch Ah, was ist denn jetzt? Und wie kriege ich denn da? Ah, hm. Deswegen meinte ich, setz dich hin und mach irgendwo was. Und ähm, mhm. was dieses Hätte ich früher mehr gemacht, wäre ich auch besser gewesen. Ja, das mag sein. Der Typ ist aber vom Durchrasseln. Und das weiß er auch. Und ich weiß jetzt gar nicht, in welchem Fach das war. Der braucht einen bescheidenen Punkt. Gemeinschaftskunde. Gemeinschaftskunde, danke. Er braucht einen bescheidenen Punkt, um das noch irgendwie durchzustehen. Und nicht mal dafür macht er irgendwas. Na, okay,
1: ja, egal. Zwei Sachen dazu. Ähm, diese Identitätssuche, die mag bei jedem unterschiedlich ausgeprägt sein. Es gab, mag Schüler, oder es gibt Schüler, die er dann tough anpacken, wie du es jetzt gesagt hast, Alex. Heißt dann, das? Ja gut, ich setze mich jetzt einfach mal fünf Minuten hin und schreibe diesen Brief und fertig. Na, na, Oder ich setze mich mal noch mal einen ganzen Tag hin und lerne jetzt dafür. Dann habe ich das hinter mir. Und es gibt aber auch die, wir hatten auch zwei in der Klasse, die, die wussten, dass sie durchfallen werden durchs Abitur. Und sie waren aber wirklich dagegen. Also sie waren so betont, es war ihnen betont, alles egal es wird ihnen wahrscheinlich nicht egal gewesen sein. Aber nach außen hin war es ihnen egal und sie sind dann durchs Abitur gerasselt und haben aber auch, als dann sozusagen die Zeugnisse ausgegeben wurden beziehungsweise so in den letzten Stunden, wo das Abitur schon durch war, sich so gegeben wie, ja, das ist da egal. Also es stört mich doch nichts Das ist doch nicht mein Problem. Ich habe doch meinen 10. Klasse Abschluss oder den mache ich jetzt oder sowas. Das zum einen. Zum anderen eine kleine Anekdote, aus meiner nach meiner Musterung habe ich meinen Einberufungsbescheid bekommen und hatte erst überlegt, ob ich zum Bund gehe, habe dann, wollte dann verweigern, habe meinen Brief geschrieben und da kam nach, keine Ahnung, drei Wochen, vier Wochen, keine Ahnung, Brief zurück, meine Verweigerung wurde nicht angenommen. <lacht> zwischen den Zeilen stand, wenn sie wirklich verweigern wollen, dann geben sie sich bitte auch Mühe, dass wir ihnen das abnehmen. So. Also habe ich mich nochmal hingesetzt, weil ich hatte auch keine Lust dazu. Das war so ein... Als ich mich dann entschlossen habe, dass ich sozusagen nicht zum Bund gehen möchte und lieber Zivi machen möchte, war das so, oh, diesen Brief muss ich noch schreiben und ich habe einfach tausend andere Dinge gerade im Kopf und es ist Sommer, das erste Mal im Leben und... Ähm, keine Ahnung, das Abi ist durch. Du hast alle, weißt du die, Du hast nichts. Du hast den ersten freien Sommer deines Lebens und du musst dich mit so einem Müll rumschlagen, ja mit Bürokratie.
2: Was da hast, hast denn du denn Musterung dazu. gehabt? Ich meine, ich bin nach dem Abi raus und war eine Woche später beim Bund.
1: Ne, die Musterung. Die war mit dem einen. Da war ich. War die schon, Stimmt, die war noch vor dem Abi. Die, die war ja dann ganze Weile, glaube ich, sogar noch davor, oder? Nee, bei mir nicht viel. Das muss ums Abi rum gewesen sein. Also das ist so also lange warm. Ich habe nicht gefrorenen Buchsen auf dem kalten Gang. Ähm, das war, glaube ich, angenehm. Ähm, Während die
0: beiden alten Herren aber, hier gerade noch über ihre alte Zeit sprechen, als sie noch dem Kaiser grüßen ich, mussten, zu Ende bringen? gebe ich Philipp die Chance, jetzt seine Geschichte abzuschließen. Ja, das
1: ist der Punkt. Wenn du halt tausend andere Dinge im Kopf hast und gerade dein Abi machst ähm, dann ist sowas kann sowas auch einfach zu viel sein. Und dann schiebst du das so lange vor dir her und dann machst du es halbherzig. Und ich meine, der, unser Protagonist hier hat noch viele andere Dinge im Kopf und um die Ohren. Ne? Also einer, sein bester Freund oder so, hat versucht, sich das Leben zu nehmen. Das ist, glaube ich, durchaus ein valider Grund, dass du jetzt das Abitur nicht ganz hoch eingruppierst
0: dahingehend. Ich möchte auch noch eine zweite Sache, die perfekt dazu passt wir erwarten von jungen, also ich liebe diesen, es muss irgendwann ein Tweet oder irgendein Scherz gewesen sein, den ich aber absolut teile, wir erwarten von jungen Menschen, dass sie lebensverändernde Entscheidungen treffen, obwohl sie zwei Wochen vorher noch gefragt haben, ob sie auf Toilette gehen dürfen. Weil genau das das Schulsystem Na, macht grundsätzlich. Und hinzu kommt, und das kann man immer nicht mehr nachvollziehen, wenn man dann tatsächlich stets und ständig wirklich entscheidende ja, Weichenstellung für sein Leben festlegen muss, während der Schulzeit, vor allem in der Pubertät ist es natürlich noch krasser, als wenn es dann quasi rum ist. Könnte man jetzt auch drüber sprechen, wie spätpubertär ist unser Ich-Erzähler noch? Aber gut, dazu später vielleicht mehr. Äh, wo dir alles wichtiger erscheint als das, was Erwachsene gemeinhin als relevant betrachten
1: hä, warum muss
0: ich mich jetzt um sowas kümmern? Ich will jetzt ins Freibad meine Pommes essen und mit ihr oder ihm irgendwas machen. So, das ist, das ist dein Fokus. Oder bei Jugendlichen heute, hä, warum soll ich jetzt irgendwas machen? Ich muss den nächsten Rang bei FIFA oder bei Fortnite schaffen. So, das sind einfach die wichtigeren Dinge und die erscheint in dieser Zeit, und da spreche ich auch aus Erfahrung, alles andere relevanter als Schule, als Hä, Bund, das ist noch so weit hin, so von Musterung, ihr habt es ja selbst gesagt, ich bin ja drum rumgekommen, danke Theodor, äh, all, das ist so weit weg, So du, du hast doch viel wichtigere Entscheidungen und Dinge zu tun und sein bester Freund hat sich das Leben genommen, oder wollte, <lacht> äh, dann, dann denkst du doch nicht an diesen Quatsch. Also Alex, da musst du, das Was meinte ich mit äh, denk an deine eigene Jugendzeit. Dann, den kommt man manchmal vielleicht, es wird Entscheidungen gegeben haben, die hast du so lange rausgezögert, bis du festgestellt hast, fuck, die Entscheidung ist quasi für mich getroffen worden.
2: Ja, ich meine, wenn es darum geht, trinke ich eine Coca-Cola oder eine Pepsi, ich meine, da kann ich auch eine Stunde lang drüber nachdenken, aber zum Teufel doch mal, wenn es um Scheiß-Bundeswehr geht und du die ganze Scheiße erledigt hättest mit fünf Minuten Arbeit, ähm, aber, okay, Aber das sagst
1: du jetzt aus der Retrospektive, über, weil du weißt, wie es bei der Bundeswehr war und weil du in der Zeit gelebt hast lebst damals gelebt hast, wo du dich ja. gut darüber informieren konntest, was denn bei der Bundeswehr vor sich geht. Mal abgesehen davon, dass unser Protagonist keinen Bock hat, sich darüber zu informieren, scheinbar. Das ähm, ist ja das Nächste. Halt die meine... 80er Jahre, in dem das auch jetzt, du konntest jetzt nicht einfach sagen, okay, ich google mal fix Bundeswehr, ähm, was machen wir da, wie sieht die Grundausbildung aus, gucke ich mir 20 YouTube-Videos an, weiß, ob ich darauf Bock habe oder nicht und dann weiß ich, dass ich schnell verweigere oder nicht und kann schnell gucken, wo ich alternativ arbeiten gehe. Ähm, dementsprechend ist das so ein bisschen eine Verklärung der Vergangenheit, so nachdem man, ja komm, Bundeswehr ist nicht so wild, hab dich nicht so, entweder gehst du hin oder verweigerst und fertig, da Lack. Und, das ist nämlich der zweite Punkt, zu dem ich vorhin kommen wollte, der zweite Hauptpfeiler dieses Buches, so wie ich es gelesen habe, ist das Thema Depression. Das sich ja mit dem Charakter Frieders einfach wie ein roter Faden oder wie eine Spirale, wie er das ja benennt, in der einen Szene als Höppner zu Frieder meint, dass die Gespräche sich immer im Kreis drehen und Frieda darauf erwidert, dass, dass es nicht so ist, sondern dass es eher eine Spirale ist. Man kommt dem Zentrum immer näher oder dem, dem mhm. eigentlichen Endpunkt immer näher. Ähm, das ist ja was, was sich durch dieses ganze, ganze Buch zieht. Und dieses Buch ist ja auch wie so eine Spirale, die sich immer weiter zusammenzieht und immer weiter dem, dem Endpunkt entgegenstrebt. Und das nimmt einen viel, viel größeren Teil ein, und wir erinnern uns, wer das erzählt und wann das erzählt wird. Also wird unser Protagonist erzählt das, rückblickend. Und dementsprechend nimmt das einen viel, viel größeren viel viel größeren Raum ein als alles andere. Es geht viel mehr um Frieder und seinen, seinen, seinen geistigen Zustand als um diese Bundeswehrnummer. Die taucht zwei, dreimal auf, und bis sie dann eben kritisch wird. Und selbst dann packt er sie ja eigentlich in der Regel immer irgendwie weg oder geht mit Humor damit um oder sowas. Und dann boxen ihn seine Freunde ja mehr oder weniger dann raus. Was haltet ihr von der Charakterisierung der Depression? Also wie findet ihr die Depressionen generell in diesem Buch dargestellt? Ist das für euch was Nahbares gewesen? Ist das für euch noch was Abstraktes gewesen? Also Depression, die Erkrankung ist ja sowieso, ich finde die sehr abstrakt. Die ist irgendwie oh. nichts Greifbares. Ne? Es ist ganz schwer zu erklären, finde ich, aus meiner Perspektive, was wie eine Depression funktioniert, ähm, nicht umsonst das ist das ein Thema, bei dem viel geforscht wird noch. Äh, Depression ist ja nicht gleich Depressionen. Ähm, und wie fandet ihr die? Also es gibt dazu eine, eine Textstelle, Seite 61, ähm, wo die Mutter unseres Protagonisten äh, erklärt, was eine Depression ist oder versucht das. Ähm, ich wusste, was Depressionen waren. Meine Mutter hat es mir erklärt. Das war, wenn einer bloß noch da saß oder lag und nichts mehr tun konnte. Normalerweise führt er einen Gedanke zum Nächsten. Aber wenn man Depression hatte, führte kein Gedanke irgendwohin. Er hörte einfach auf. Ein Gehirn mit depression das war wie ein Fahrrad mit einem kaputten Tretlager. Man konnte strampeln, wie man wollte, aber man kam doch nicht vom Fleck.
0: Also ich persönlich empfand äh, es wirklich in aller äh, so diffus, wie es dargestellt ist, fand ich es gut, denn gerade die, die Unklarheiten, die ja bleiben, hinsichtlich der äh, Depressionen von Frieda sind es ja, die, die auch deutlich machen, dass, dass unser Ich-Erzähler nicht genau weiß, woran es Legen hat, als erstes. Plus, dass äh, es immer in Wellen verläuft. Oder immer häufig. Also es, es gibt Phasen, wo es gut läuft. Es gibt Phasen, wo es schlecht läuft. Es gibt Phasen, in denen es extrem schlecht läuft. Ähm, ich glaube, das ist schon relativ gut rübergekommen und ich finde es auch gut, dass es äh, im Ungewissen bleibt oder es gibt verschiedene Brotkrumen, die uns gegebenenfalls in eine gewisse Richtung lenken könnten, was der Auslöser für äh, Friedas Depressionen sind. Aber so wie es dargestellt ist, fand ich das eigentlich ganz gut.
2: Persönlich das ist eine, eine wirklich böse Frage. Weil die Depression von Frieda, die hängt bei mir, also für mich persönlich ganz eng natürlich auch mit seinem Suizidversuch zusammen. Und ich persönlich fand das jetzt gar nicht gut in dem Buch beschrieben. Das hat aber, was ich am Anfang schon gesagt hatte, die Vielfalt der Themen, die in diesem kurzen Büchlein gar nicht den Raum haben, irgendwie meiner Meinung nach adäquat behandelt werden. Es gibt, ich muss jetzt selber noch mal gucken, wie der Typ hieß. Ich hatte, glaube ich, ganz am Anfang, als wir den Podcast aufgemacht das hat das mal irgendwann angesprochen. Es gibt diesen Roman, Das Haus von äh, Mark Danielewski. Und das sind, glaube knapp 1000 Seiten müssten das sein, oder lass es 900 sein. Äh, wo es eben darum geht, dass die in ein Haus einziehen und er die Hauptperson, wenn sie in den Keller runtergeht, jedes Mal, wenn sie dort runter geht, ähm, sich die Kellerräume unten ändern. Auf einmal gibt es Gänge und es gibt Räume, die beim nächsten Mal gar nicht mehr da sind und es gibt schöne Räume und es gibt hässliche Räume und es gibt Räume, denen er Angst bekommt und das Buch selber ist mal auf dem Kopf geschrieben und mal in Spiegelschrift geschrieben und mal in einer anderen Schriftart geschrieben. Mhm. Der Autor verarbeitet mit diesem Buch seine Depression und hatte gesagt, dass dieses Haus gewissermaßen sein inneres Ich darstellen sollte. Und ähm, wie gesagt, dort auf 900 oder auf 1000 Seiten ähm, mit allerlei möglichen, fast schon dreidimensional, ja dadurch, dass jetzt ganz merkwürdig geschrieben ist, dieses Buch, hat einen viel, viel größeren Raum, als hier ähm, in Auerhaus, wo es immer wieder angesprochen wird. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, wie gesagt, der Selbstmord. Und auch da hatte ich schon drüber gesprochen und vielleicht bin ich da ein bisschen zu sehr von dem anderen Buch beeindruckt worden. Ähm, Eduard Lev Leve, mit seinem Roman Selbstmord, ähm, in dem man ja gewissermaßen beschreibt, was mit den Leuten passiert, die zurückbleiben. Ne, wie die gewissermaßen mit dem Selbstmord eines Menschen umgehen und ähm, abgesehen mal davon, dass sich Höppner irgendwie ein paar Gedanken darüber macht, scheint das auch ansonsten überhaupt keine Rolle groß für die Leute zu spielen. Also das ist so, weil ihr weil das von auch angesprochen hatte, das ist sein bester Freund, der da versucht hat, sich umzubringen. Ähm, ja, es wird immer mal wieder angedeutet, dass er damit wirklich hadert, ähm, dass er da überhaupt nicht weiß, was er jetzt zu tun hat, aber es wird eben nur angedeutet, es ist alles oberflächlich, das wird da, da fehlt mir wirklich einfach die Tiefe, was man natürlich jetzt auch wieder sagen muss, bei 230 Seiten kannst du das, glaube ich, auch gar nicht bringen. Also in der Hinsicht. Ich weiß ja nicht, ob sich Boff Berg da vielleicht ein bisschen übernommen hat für ein derart heftiges Thema. Und wir sind ja Depression und Suizid. Ich glaube, man könnte ja zu beiden Themen riesenfette Bücher schreiben und müsste am Ende konstatieren, dass es auch dort nur an der Oberfläche gekratzt
1: ist. Ist die Frage, ob das überhaupt sein Ziel war?
2: Nee, sein Ziel wird das nicht gewesen sein, aber es ist, die Frage war ja gewesen, wie wir die Darstellung äh, als, ja, als wie wir die Darstellung empfanden, und da muss ich sagen, nee, als nicht besonders gelungen.
1: ich Ganz kurz, Max, bevor mhm. du kannst gleich einsteigen ähm, Das, was du vorhin gesagt hast, Max, das ist, ein, was der Autor ja selber scheinbar ähm, von, ähm, dazu gesagt hat äh, oder angemerkt hat, dass es ein Buch eigentlich für Erwachsene ist, die sich an ihre Jugend erinnern. Und darin sehe ich so ein bisschen... Dort habe ich so ein bisschen mein Problem damit. Weil du hast vollkommen recht, Alex. Es wird, die ganzen Themen werden mehr oder weniger nur an der Oberfläche angeschnitten. Klar, wir haben unseren Protagonisten, der das erzählt. Wir haben keinen allwissenden Erzähler, der das so ganz auseinander nimmt. Dementsprechend sehen wir nur die Sicht von, von unserem Protagonisten. Gut. Jetzt aber die Frage, wenn das jetzt ein Buch für Jugendliche wäre, dann fände ich das ein ziemlichen Volltreffer eigentlich, weil da musst du nicht, da musst du keine tausend Seiten über Depressionen schreiben und wie du damit fertig wirst, wie du damit umgehst etc. Da reicht es in Anführungsstrichen, diese Themen so anzuschneiden. Allerdings, wenn du jetzt ein Buch für Erwachsene schreibst, was es ja scheinbar gewesen sein soll oder was die eigentlichen Adressaten dieses Buches sein sollen, ähm, dann gebe ich dir vollkommen recht. Dann kann man zu dem Punkt kommen, dass es, dass einem das alles zu kurz gerät. Allerdings und das rechne ich dem Buch dahingehend eher an, ähm, es gibt an Denkanstöße. Du, legst, du liest dieses Buch nicht und legst es dann weg und hast sofort vergessen und denkst nicht mehr drüber nach und sagst, ja, okay, gut, danke schön. Sondern du liest das Buch und dann denkst du darüber nach und dann kannst du wunderbar darüber diskutieren. Du hast eben, man reibt sich an dieser Depression und wie damit umgegangen wird. Auch wie alle anderen damit umgehen. Also es ist ja generell, das wäre meine nächste Frage, ähm, wie ihr dazu steht, wie das Umfeld äh, umgeht mit der, dem Selbstmord und Frieders
0: äh, Depression. Aber vorher, äh, Max, bitte. Ich kann gleich auf beides eingehen. Das ist das Schöne, weil das so gut zusammenpasst. Also zum einen muss ich sagen, es ist nicht nötig, das bis ins letzte Detail auszuschlachten. Auch mit der ganz, ganz grundlegenden Erkenntnis, es ist ein Roman und dieser vermittelt das Lebensgefühl, das man damals hatte. Und das Lebensgefühl, das Höppner und... Ähm, Frieda? Nee, das Mädel, Vera, Vera, haben, ist eine unfassbare Überforderung mit dem, was Frieda passiert ist. Eine, eine Unklarheit, wie sie, wie sie damit jetzt umgehen sollen. Ähm, generell Unwissenheit... Gen wie, wie, ganz passend dazu ist ja das Beispiel, dass äh, Höppner weiß es ja nicht, denn der kommt, äh, war übers Wochenende in Berlin, weil sie äh, Wohnungen besichtigen, äh, geübt haben gemeinsam. Die trampen zurück, werden direkt bis vors Schulgebäude gefahren, gehen in den Unterricht und der Lehrer äh, im Deutschunterricht stellt die Frage zu den Leidensjungen Werte, warum sich Menschen wohl das Leben nehmen wollen. So, und da ist erstmal eine betretene Stille, bis Cecilia äh, in Tränen ausbricht. Und dann fällt auf, okay, irgendwas ist passiert. Und dann kommt raus, okay, Freda hat diesen Suizidversuch unternommen. Es ist für alle schwierig. Keiner weiß genau, was zu tun ist. Und genau... Nicht mal die Lehrer. Also genau. Auch der Lehrer wirkt total unsensibel. Das ist erstmal so eine Sache. Denn er weiß es ja. Er muss es wissen. Und alle sind überfordert. Und genau das zeigt das Buch auch. Mhm. Aber es wird, werden sich Gedanken gemacht. Deswegen finde ich, es wird ganz oft aufgegriffen. Es steht immer wieder die Frage im Raum, denn Frieder wird aus der Psychiatrie geholt und es wird gesagt, der muss aus dem Umfeld raus, deswegen gehen die ins Auerhaus. Und die Jungs und auch Vera vor allem unser Ich-Erzähler sagt sich, verdammt, ich kann da nicht mit dem alleine wohnen, was passiert, wenn ich mal nicht da bin und der das nochmal probiert und ich den dort finde. Deswegen gehen die zu zweit dort rein und damit Vera nicht alleine ist, kommt die Cecilia auch noch mit. Und alle drei sind beseelt von dem Gedanken, wir müssen aufpassen, nicht, dass Frieda was macht und das kommt ganz, ganz oft vor. Und es kommt sogar in den Träumen von äh, unserem Ich-Erzähler vor, in, in denen er das auch verhandelt die Eröffnungsszene des Buches behandelt das, nämlich einen Ausbruch aus dieser Krankheit. Das Frei sein. plus, dann haben wir wieder das Symbol der Axt. Äh, was heißt wieder? Ich spreche es jetzt einfach mal an. Das Symbol der Axt, die ganz oft vorkommt im Buch äh, und quasi die, 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 man könnte sagen, die Freiheit von Frieda widerspiegelt, denn am Ende ist die Axt weg. Ähm, wie gehen die anderen damit um? Na, das habe ich versucht schon anzubringen. Aber auch der Polizist, der die abholt, spricht ja davon und macht sich Gedanken, äh, wie, 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 warum Frieder das getan haben möge. Und der sagt, ja, Frieder war schon immer anders. Das ist eben kein Bauer. Und es gibt noch verschiedene andere Möglichkeiten, aber alle machen sich Gedanken. Und der Polizist sorgt auch dafür, dass Frieder, der ja äh, notorischer Dieb ist, einfach weil ihm das Leben offenkundig wurscht ist, dass dem nichts passiert und dass die Eltern nicht erfahren, dass der dort geklaut hat, als er erwischt wurde. Also die gesamte Dorfgemeinschaft oder Stadtgemeinschaft wie auch immer die, der innere der inner Circle, äh, versucht ja schon zu helfen. Und das bringt das Buch gut auf den Punkt, aber es bringt auch auf den Punkt, das Leben funktioniert nun mal nicht so wie in amerikanischen Spielfilmen, dass sich nach 90 Minuten alle lieb haben und alles gut ist, sondern man verliert sich aus den Augen und am Ende kommt das Ende.
1: Ja, ich habe dir vollkommen recht, sie kümmern sich um ihn, also es ist, aber vor allen Dingen ähm, ist das ja die, die Gruppe, die in das Auerhaus einzieht, die sich Frieda, Frieders annimmt und möglichst alles dafür tun möchte, dass er nicht noch einen weiteren Suizid startet. Letztendlich. Aber selbst in der Schule, Was die Lehrer
0: so? nehmen Rücksicht auf ihn und so weiter und so fort.
1: Rücksicht, ja, aber das ist genau der Punkt. Ja, er geht kurz... Ähm, in die Nerven, äh, in die, ähm, Psychiatrie. Oh, das ist wirklich schlimm. Äh, er geht kurz in die Psychiatrie, kommt er ja aber relativ schnell wieder raus, ähm, ohne dass scheinbar sich grundlegend etwas an seinem Zustand geändert hat. Dann gibt es keine weitere Betreuung. Das Einzige, was dann folgt, ist, er muss aus diesem, oder er kommt aus diesem Elternhaus raus. Warum? Weshalb? Wieso? So ganz genau.
0: Aber das verdeutlicht doch, also da, dazu zwei Punkte. Habt ihr noch im Kopf, wo die Psychiatrie äh, in diesem Städtchen liegt? Mhm. Na, der Bahnlinie? Auch. Weißt du, und da, zwischen da? Krematorium und Schlachterei. Ja. Was auch symbolisch äh, ein bestimmtes, äh, einen bestimmten Gestus aus meiner Sicht ausdrückt. Und mhm. wir sind in den 80er Jahren. Das funktioniert da noch völlig anders als heutzutage heutzutage ist man Absolut. hinsichtlich der Depressionen viel weiter, gut es gibt immer noch keine Therapieplätze, obwohl man es jetzt besser wüsste, damals gab es zumindest Therapie Therapieplätze, aber man wusste es noch nicht besser also ja. die heutigen Maßstäbe zur Heilung oder zumindest zur Behandlung von äh, depressiven Phasen äh, anzulegen finde ich einfach nicht gerecht es geben alle ihr Bestes nach bestem Wissen und Gewissen
1: richtig und das scheint aber letztendlich ja nicht zu fruchten. Ich meine, der, sein Umfeld, das hast du ja gerade richtig gesagt, nimmt Rücksicht. Das folgte ja dann so wie auf Seite 67. Denn die Lehrer behandelten uns völlig anders als vorher. Sie ließen Frieder und mich einfach in Ruhe. Wir lasen, was wir wollten, ganz ungeniert auf dem Tisch. Ich las Comics, Frieder, irgendwelche Philosophen, Psychologen oder Suizidanleitungen. Wobei ich das Wort Suizidanleitung irgendwie befremdlich finde. Alfred Adler, wozu leben wir? Alfred Adler, das klang wie eine Figur aus Donald Duck und so weiter. Ähm und das heißt, was macht das Umfeld? Das Umfeld versucht, nimmt so viel wie möglich Rücksicht auf Frieder und lässt ihn in Ruhe machen. Was aber meiner Meinung nach dazu führt, dass er weiter in diesen, in diesen Kreislauf reingerät beziehungsweise dort überhaupt nicht ausbrechen kann. Denn er sucht ja nach irgendetwas, was seinem Leben irgendetwas gibt, deswegen fängt er an zu... oder deswegen klaut er so viel, deswegen hackt er den Baum um, deswegen ähm, bedroht er mit einer ähm, Holzpistole einen Polizisten. Also er macht ja nur Dinge, die irgendwo nahe der Grenze des, des Legitimen sind ähm, und die überall provozieren, einfach um scheinbar irgendwas zu fühlen oder was... Er sucht ja nach irgendwas die ganze Zeit. Aber er trifft ja auch nirgendwo auf Widerstand, beziehungsweise auf, auf Hilfe oder sowas. Dementsprechend gerät er da immer weiter... Oder kommt der auch nicht raus? Ist die Frage, du hast natürlich recht, Heute heutige Therapiemaßstäbe kann man dort nicht ansetzen, aber das sind halt einfach. Das bedingt sich ja gewissermaßen gegenseitig. Und ich würde sagen, dann geht noch eine vielleicht, Frage vielleicht an dann an euch
2: noch, eins noch. Hm? Ähm, Max, du hast vollkommen recht, ähm, der Suizid wird immer wieder angesprochen, aber ich muss tatsächlich mich auf Philipps Seite stellen. Ähm, wann immer der Suizid eine Rolle spielt im Auerhaus geht es darum einen erneuten Suizid zu verhindern mhm. es wird ähm, zumindest habe ich das nicht als äh, so empfunden, es wird nicht so gut wie gar nicht versucht ähm, irgendwie auf Friede einzugehen ich weiß, dass es bei Depressionen man dann natürlich nicht sagen kann, äh, Hintergründe zu erfragen das, das wird dort in aller Regel nicht funktionieren aber die fünf Freunde versuchen es noch nicht mal es geht nur darum, Frieda vom Suizid abzuhalten. Aber eine, ich nenne das jetzt einfach mal Ursachenforschung, also ich bitte das jetzt wirklich mal zu entschuldigen, äh, die wird nicht betrieben. Also, und da liegt ja auch Philipp vollkommen recht, dieser, dieser Halt, den Frieda eigentlich bräuchte, den kriegt er nicht. Aber das ist. Woher also sollen das ist die Kids Symptomate?
1: Das Aber sie tun es doch. Also, unser Protagonist fragt doch, also er, er kommt doch immer an und sagt und. Diese, diese und Szenen häufig am Ende von den Kapiteln, ähm, machen ja genau das. Er, ist, er begibt sich ja dort auf Ursachenforschung. Es gibt ja auch dann am Ende... jetzt Mal gucken, ob ich jetzt die richtige Seite finde. Ähm, das ist dann schon ganz, ganz am Schluss mit, ähm, wo er sagt, wir redeten um sein Leben. Also Frieder und Höppner, also unser Protagonist, sucht ja dauernd das Gespräch mit Frieder. Er versucht ihn ja dort die, die ganze Zeit zu ergründen, warum er das tun will und wie sich das anfühlt. und wie, Also er versucht sich ja in Frieder hineinzuversetzen, ähm, und er macht ja das ganze Buch über nichts anderes, außer um Frieders Leben zu reden und während die ganzen, während sie alle im Auerhaus wohnen gibt's ja bildet sich ja so ein soziales Gefüge raus, was Frieder ja auch festhält, er versucht ja dort keinen weiteren Suizid ähm, erst als sozusagen dieses, dieses Gefüge aufbricht fehlt ihm ja was. Und das spricht ja auch dann dafür, er hat ja Tagebuch geführt, das liest ja seine Mutter oder sein Vater, liest oh. er das am Ende vor oder bringt das am Ende mit an, ähm, wo Zeit er auch drin stand, Auerhaus. dass das Auerhaus die beste Zeit seines Lebens war. Und als das natürlich sich dann auflöste, ähm, und sie haben ja auch so gelebt, als wäre das schon ihr Leben. Sie haben ja nie die Realität sehen wollen, dass dieses die Zeit irgendwann dort vorbei ist. Aber sie wussten ja, dass es, also mehr oder weniger, dass es irgendwann so kommen muss, ähm, und dieses Gefüge hat Frieda gehalten. Und dementsprechend nämlich die Frage, denkt ihr, dass Höppner, also unser Protagonist, eigentlich von Anfang an wusste, dass Frieda das noch einmal tun wird und dass er letztendlich sterben wird?
0: Ja oder nein? Da muss ich äh, eine Gegenfrage stellen. <lacht> hm. In der Zeit äh also das Buch ist ja quasi schon nach Frieders Suizid, nach dem gelungenen Suizid geschrieben. Also der Erzähler macht das. Mhm. Ne? Ja. Dementsprechend ist ja die Fragestellung obsolet.
1: Prinzipiell ja, aber ich hatte manchmal bei den Rückblenden das Gefühl, ähm, dass es, so wie, also das ist schon, dass er von Anfang an ausgegangen ist davon, dass, dass er das nochmal probieren wird. Er, er versucht alles, um seinen Freund zu retten ähm, und er will ihn auch retten und er will auch um ihn kämpfen, dass er das eben nicht nochmal begeht, aber er weiß eigentlich, wenn dieses Gefüge auseinanderbricht, dann wird Frieder nicht zu retten sein. Also, also es sind ja diese, diese ganzen kleinen Rettungsversuche, alles, was sie machen, diese ganze Scheiße, die sie da abziehen, sind ja alles Rettungsversuche. Es geht ja nur darum, frieder irgendwie vom Suizid abzuhalten. Deswegen es ist immer jemand um ihn drum und deswegen machen sie das ja auch alles.
2: Also ich glaube, es kommt ihm die Erkenntnis, dass das erst noch mal machen wird in der Psychiatrie, eben die, die Sache mit den Bahnschienen.
0: Mhm. Ähm,
2: und das gipfelt dann natürlich, was du schon angesprochen hattest, ähm, in der Szene, wo Frieda mit einer Holzpistole einen Polizisten bedroht. Was er, so denkt es zumindest Höppner, nur gemacht hat, äh, damit der Polizist wiederum seine Waffe äh, zieht und ihn erschießt. Und er Das hat
1: Frieda ja gesagt. Er hat ja gesagt, er hatte gehofft, er dass er... Ein paar Tage später, glaube ich. Er wollte war, ihn er provozieren, genau, dass er schießt. Und ja. das ist erstmal eine Sache, dass das
2: Gefühl überhaupt nicht funktioniert wenn Frieda in seinem Suizidversuch gewissermaßen, ja, muss er davon ausgehen, weiß nicht, was jetzt einen erweiterten Suizidversuch nennen könnte. Ich meine, wenn der Polizist anfängt zu schießen, muss davon ausgegangen werden, dass in dem Moment waren ja auch ähm, Harry Harry und Höppner eben mit im Auto. Und Vera, glaube ich, saß ja auch mit drin. Mhm. Also das Auto war voll besetzt und der nimmt sich eine, eine Holzpistole, zieht auf den Polizisten und geht davon aus, dass, oder hofft, dass der, wie du sagst, seine 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 Waffe zieht und einfach losballert. Und das Gefühl ist zumindest sehr labil.
1: Und deswegen, ich glaube, spätestens in dem Moment war klar, dass es nochmal passiert. Ja, Die Anzeichen verdichten sie ja dieses ganze Buch über. Also, ja. also schon am Anfang, als das nicht funktioniert und die, die ersten Gespräche zwischen Höppner und Frieder laufen, merkt man ja, es hat sich auch nach der Psychiatrie nicht wirklich viel geändert an seinem Mindset. Das heißt, du hast ja die ganze Zeit dieses Gefühl, das geht nicht gut aus. Ich habe ja, größtenteils... Entschuldigung.
2: Ne, mach weiter, Alex. Wollte wollte bloß darauf drauf antworten. Ich hatte Das wollte ich vorhin eigentlich schon sagen. Jetzt wird es gleich einen äh, eine, 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 einen Shitstorm eurerseits geben. Ähm, gerade was Höppner angeht, ähm, dieses, was du sagtest, dieses immer wieder Anfragen und wie geht's dir und etc. Und wir redeten um sein Leben. Für Höppner, so las sich das für mich, war das Pflicht und kein Freundschaftsdienst und das liest sich dann eben in dieser Szenerie mit der Polizei äh, mit den Polizisten, wo er ihm dann verprügelt, äh, wo er dann und ich denke mal, das war eben nicht aus der Wut heraus äh, geschrien, wo er dem dem Frieder gewissermaßen ins Gesicht brüllt, dann bringt er äh, dann ich weiß gar nicht, wie er das da schreibt, dann bringt dich doch um oder oder ne, aber
0: zieh uns nicht mit rein nach dem Motto. Da würde ich jederzeit und. widersprechen. Ich glaube schon, dass das, das, das ein Freundschafts Freundschaftsdienst ist. Äh das also es gibt für mich keinen Anlass zu glauben, dass er das nur macht, ja, für was? Also für was, wenn ich als Freundschaftsdienst aus Pflicht? Kann ich mir nicht vorstellen. Also er macht das, weil er das gerne, weil er helfen möchte. Es ist ja sein Freund. So. Und dass da noch andere Gründe dabei sein mögen, von mir aus. Ich wollte allerdings unser Gespräch mal weglenken vom Ende und hin zur Schutzzone Nämlich zum Auerhaus selbst. Denn im Auerhaus kommen ja diese vier Personen, die schon benannt worden sind, also Frieda, der Ich-Erzähler, Vera und Cecilia unter und späterhin noch Pauline und Harry. Na? Genau.
2: Pauline ist ein Mädchen, welches Frieda in der Psychiatrie kennengelernt hat, die pyromanisch, sagt man das so, veranlagt mhm. ist. Ja. Und eben wegen Brandstiftung ähm, in der Psychiatrie
1: gebracht wurde. Und scheinbar und auch noch irgendeine andere psychische Störung hat. Also, sie schon, scheint auch so. Ja.
2: Und äh, Frieda verguckt sich so ein bisschen in das Mädel.
0: Ja, mhm. aber würde Angeguckt. nichts mit ihr anfangen, weil er sie zu schön findet. Zu symmetrisch von ganz ganz Auch das finde ich einen ganz interessanten äh, Gedanken, der da kommt. Und dieses, was ich hinaus möchte, ist äh, das Auerhaus ist ja quasi eine Verlängerung der Schutzzeit, so drücke ich es jetzt mal aus, für Frieder, der in der Zeit davon abgehalten wird, äh, seinen ersten Versuch zu wiederholen, für unseren Protagonisten, der einen Sinn im Leben findet und sei es bloß auf Friede aufpassen, denn er hat bis dato noch keinen Sinn. Und diese Gemeinschaft
1: im Auerhaus. Ja, genau. Das ist ja auch ein
0: Sinn. Du kannst ja nicht das Auerhaus mit dem Auerhaus begründen, weißt du? Das ist sein Sinn. es
1: ging jetzt um Jefrieders Sinn. also ja. Ist
0: dieses Auerhaus oder wird das Auerhaus dann? Und dahingehend diese Schutzzone. Harry, der in einem sehr homophoben Familienkontext aufwächst, könnte ich mir gut vorstellen, aber im Auerhaus offen leben kann, das muss man an der Stelle auch sagen, oder auch offen über seine Prostitution, also Selbstprostitution, über seine, seine Drogendealerei spricht. Es ist eine Schutzzone aus meiner Sicht. Ähm, Pauline, die man mit allem Vertrauen, das man hat, äh, auf dem Heuboden schlafen lässt, obwohl sie Pyromanin ist.
1: So eine grandiose Szene. Ich hab's, diese, dieser Dialog war großartig. Also was den Harry angeht, Max, der ist tatsächlich aus einer
2: homophoben ähm, Umgebung heraus, denn als er sich seinem Vater gegenüber offenbart, verprügelt er ihn und schmeißt ihn
0: raus. Genau. Und deswegen, das, das Schlauerhaus hat eben auch diesen Schutzcharakter und solange es gemeinsam für die äh, sechs äh, existiert, kann es diesen Schutzschirm bewahren, wenn gleich es zwischenzeitlich auch bestimmte Schutzmechanismen verliert. Denn für unseren Ich-Erzähler ist ja der Moment der Silvesterfeier ein großes Problem. Denn zuvor hatte er sich äh, mit Frieda darüber ausgetauscht, äh, über ihre Sexualität, wenn man so möchte. Also er macht, fragt Frieda, und wie wartet mit Pauline? Der sagt, nee, die ist zu so hübsch, das habe ich gar nicht probiert. Und daraufhin gibt unser Ich-Erzähler zu verstehen, dass er zwar seit vielen Jahren mit der Vera zusammen ist, aber mit dieser noch nicht geschlafen habe. Soweit, so gut, das ist kein Problem. Äh, Vera fängt auch was mit anderen an, aber, und da sind wir wieder, wie, wie geleitet unser Ich-Erzähler ist, sie sagt zu ihm, ja, mh, äh... Ich weiß nicht, diese komische Kuchen-Metapher, der Kuchen wird nicht kleiner. Liebe ist kein Kuchen, sie wird
1: nicht weniger, wenn man sie teilt. So. Genau,
0: das äh, ist das und das glaubt er auch ähm, und dort stellt er fest, oder ich stelle das fest, äh, er ist ein Fan von Amorie Am wie auch immer, mhm. zumindest in der Theorie. Aber als es in der Praxis passiert, dass sie dann am Silvesterabend an ihm vorbeischleicht, ihm ein frohes Neues wünscht und sich die Kondome holt, um mit Harry zu schlafen, der offensichtlich äh, bisexuell ist, ähm, vergeht es ihm dann doch und er küsst quasi darauf äh, Pauline, die sich einfach mal wieder fühlen will, so kam es mir zumindest vor, es ist eine schön geschilderte mhm. Szene, die mochte ich auch. Aber auch dieses Erkunden der Sexualität ist eben im freien Auerhaus möglich. Auch dahingehend ist es eine Schutzgeschichte. Auch wenn die Verletzungen auch seelischer Natur, die er ja dort erfährt in dem Moment, wo er merkt, ey, mit mir will sie nicht, aber mit dem, den sie, der quasi mit jedem als Prostituierter und jeder offensichtlich schon was hatte, mit dem geht das plötzlich. Das macht ihn natürlich selbst auch fertig. Fand ich interessant.
1: Er versteht es nicht. Also deswegen würde ich nicht sagen, er hat kein Problem mit Polyamorie. Ich glaube am Anfang, er versteht dieses Konzept nicht. Er dachte ja am Anfang, er sei ihr Freund und dann sind es plötzlich auch andere. Und dann fragt er sich jetzt ja dann, ob er immer noch ihr Freund ist, ob Harry jetzt auch ihr Freund ist, ob sie jetzt nicht mehr mit ihm und so weiter. Also er ist sich da ja über diese ganzen Situation, da wird ja auch nicht drüber gesprochen, es ist ja sehr unsicher und er dementiert ja dann letztendlich, dass es eben nicht so ist. Die Liebe ist halt äh, doch wie ein Kuchen. Wenn man es teilt, dann wird es halt weniger. Und ist dementsprechend ist er ja eher kein Fan Gesicht davon. Haben. Aber du hast natürlich recht, ne? das ist natürlich eine Verletzung dieser es, Das bringt natürlich auch dieses Gleichgewicht innerhalb dieser Gruppe durcheinander, das ja relativ gefestigt war, jedenfalls zu Beginn, in, ihrer ganzen, in ihrem ganzen Chaos. Aber zum Auerhaus mal eine Frage. Ähm, es gibt diesen Raum, der keine Fenster hat. Ja. Remember, remember. So, ganz am Ende, auf Seite 234, wir springen gleich wieder vor, aber ähm, da gibt es nämlich einen, einen Satz zu diesem, zu diesem Raum. Ich weiß nicht, ob ihr den noch im Kopf habt. Das
2: Kinderzimmer? Ähm,
1: genau, wäre, das war das Kinderzimmer, bevor sie den neuen Hof gebaut haben. Ich sagte, du verarschst mich, oder? Aber ich wusste, dass sie mich nicht verarschte. So, wessen Kinderzimmer es war das Haus des Großvaters. Oh. So, war das dementsprechend das Kinderzimmer des Vaters? Nee, von Frieder. Ja. Von Frieder selbst? Mhm. Das wäre die Frage jetzt gewesen.
2: Moment, ist Frieda in dem Haus aufgewachsen oder, gehörte das Haus bloß den, oder gehört das Haus bloß den Eltern von Frieda? Weil die scheinen ja woanders zu wohnen und Frieda dementsprechend ja auch woanders.
1: Das Haus gehörte dem
2: Großvater von Frieda. Genau, und das heißt, er so. hätte Großvater drin gewohnt. Genau. Und, und es klingt so,
1: als wird, hätte vorher die Familie von Frieda auch mit darin gewohnt, bevor sie ausgezogen ist und einen äh, neuen Hof gebaut hat. Dementsprechend war ich mir bei dieser Szene kurz nicht sicher, wessen Kinderzimmer gemeint sei. Ob das des Vaters von Frieda oder Friedas selbst. Das Buch legt eigentlich nahe, dass es Friedas Kinderzimmer gewesen ist. Was die ganze Situation mit ihm und seiner Familie noch ein wenig
0: konfuser macht. Ja, und das erklärt eine andere Szene. In der Szene, in der ähm, Pauline und Harry einziehen, Sagt irgendjemand im halbem Scherz, äh, na, da können wir ja das letzte Zimmer auch noch an irgendjemanden verteilen. Und daraufhin genau. rastet Frieder aus. Und zwar völlig. Ähm, mhm. Und dort erklärt sich, warum das der Fall ist. Offensichtlich gibt es eine Verbindung für ihn mit diesem Zimmer, was dazu führt, dass er das niemandem gerne geben mag. Zumindest nicht freiwillig. Und? Aber es scheint keine ja. äh, das sind wir bei denen, das hätte ich euch sonst noch gefragt, welche Indizien habt ihr noch oder welche Gründe habt ihr denn für dessen Verhalten, für Frieders Verhalten gefunden? Und ich hätte beispielsweise noch gesagt, er fühlt sich ja völlig falsch in der Welt. Na, er, er wird immer als, der, oder er meldet sich ja teilweise selbst als der Bauer, äh, obwohl er das ja nicht ist. Vor allem Bauer wird ja häufig auch heute noch teilweise als ähm, Beleidigung verwendet. Mhm. Und der Polizist erzählt die Geschichte, wie Frieda seinen Eltern eine Route für die Bewässerung, glaube ich, geplant hat, sodass sie quasi nur ein Drittel der Zeit brauchen von der, die sie sonst brauchten. Also er ist zu Dingen imstande, die nicht in die Welt passen. Ja, er macht das Abitur mhm. trotz allem mit quasi Bestnoten. Er gehört nicht in diese Welt rein und offensichtlich könnte ja hm, was vorgefallen sein auf diesem alten Hof, bevor sie umgezogen sind, dass das noch weiter verstärkt. Dass er dort vor allem, er soll aus der Familie rauskommen. Ja, das sagen ja auch die Ärzte. Es muss da was vorgefallen sein. Wir werden nie rauskriegen, was es ist und Boff Berg hat sich dazu auch nicht weiter geäußert, außer dass... Äh, was, was, ja, er ist Autor, warum sollte er das genauer ausklamüsern, er ist nicht äh, George Lucas, der sich zu eben Mist äußert. Ähm, oder oder J.K. Rowling. Oder J.K. Rowling, äh, dementsprechend. Das finde ich gar nicht schlecht, dass es offen bleibt, aber ich mag das mir über diese Indizien Gedanken zu machen.
1: Und die sind schon, also, das ist ein bisschen konfus, weil am Ende bei der Beerdigung scheinen, kommen ja weder der Vater noch die Mutter grundlegend unsympathisch rüber. Ähm, unserem Protagonisten fällt auf, dass er noch nie vorher mit dem Vater ein Wort gewechselt hat. Dass es ein sehr leiser Mensch ist. Äh, aber den ja der Tod seines Sohnes unglaublich getroffen haben muss. Jedenfalls liest sich die Szene so. Aber das recht, natürlich vollkommen. Es gibt die Indizien, er soll raus aus dieser Familie. Ähm, was mich irritiert hat, okay, er zieht wieder in das Haus ein, in das sein Großvater in dem sein Großvater gelebt hat, in dem scheinbar auch er eine Weile lang gelebt hat, das scheint erstmal kein Problem für ihn zu sein, dieses Haus zu nehmen. Dann ist er, macht er ja sehr freiwillig und sehr, sehr bereitwillig auch. Er ist strikt dagegen, dass jemand in dieses Zimmer einzieht, in seinen scheinbar sein altes Kinderzimmer. Also scheint es eine Verbindung mit seiner Entwicklung und diesem Kinderzimmer gegeben zu haben. Gut, es ist schon mal natürlich crazy, einfach ein Zimmer ohne Fenster als Kinderzimmer zu nehmen, ist ein bisschen gruselig. Ist halt ein bisschen so verliesartig. Aber wie gesagt, wenn also es ist, eine Traumatisierung gegeben hat, dann hat die erstmal scheinbar nichts mit dem Haus zu tun, sondern mit dem Zimmer. Aber es ist, also es ist so, so diffus, ne? Also es ist. Darf ich da noch eine zweite Deutung
2: anbringen? Bitte gerne. Du hast das jetzt gerade gesagt, eine äh, Traumatisierung muss oder könnte stattgefunden könnte, haben. Weiß ich nicht und hat es dadurch daran angeführt, dass ähm, die Ärzte eben sagen, er soll aus der Familie, also von den Eltern weg. Ähm, und dieses Zimmer könnte ja was damit zu tun haben, weil es ja was Verliesartiges hat, obwohl das kurioserweise ähm, er geht eben in dieses Haus zurück. Äh, wir müssen ja nicht davon ausgehen, dass es eine Traumatisierung gegeben hat. Wenn er mhm. depressiv ist, kann er diese Depression auch schon seit vielen, vielen Jahren haben. Und vielleicht sollte er bloß aus der Familie raus, weil die Ärzte davon ausgegangen sind, dass die Eltern nicht die Kraft haben, das würde eben sagen, wenn der Vater sehr leise spricht, ähm, gewissermaßen dem Sohn den Halt zu geben, den er bräuchte. Und dieses Zimmer, dieses abgedunkelte Zimmer, es kann ja durchaus ein Fenster gehabt haben, welches bloß zugemauert war, wurde, aus welchem Grund auch immer. Und vielleicht war Frieda drinnen in diesem dunklen Raum, war das vielleicht einer der
1: wenigen Orte, in denen er sich selbst in Sicherheit gefühlt hat. Gegenthese dazu. Ja Dann die Frage, warum zieht er nicht wieder in dieses Zimmer ein? Macht er ja selber auch nicht. Er sucht sich ja auch explizit ein anderes Thema. Er sagt da keiner will vielleicht, vielleicht will er den Weg eben raus. Vielleicht will er selbst die. die ich, keine Ahnung, das müsste man
2: jetzt mal. Das die Depression selbst besiegen. Das Problem ist, Wenn man wir nicht spekulieren, also das das spekulieren das Problem wir nicht über Dinge, wo wir keine Textgrundlage
0: mehr so. haben warum er nicht das Zimmer wählt, man kann sicherlich die Frage stellen, aber wir werden es nicht näher erläutern können. Und das, das mag stimmt. ich ja, diese Lehrstellen sind sinnvoll, weil man sich darüber Gedanken machen kann. Sie lassen sich aber mit Hilfe des Textes und auch mit dem Verhalten der Eltern nicht erklären. Aber Frieders Ding ist eine andere Sache, oder, oder was heißt Frieders, Frieders Problem? Und das wäre eine Sache, die ich unbedingt noch ansprechen möchte, ist ja, alle wissen nicht, wohin sie wollen. Sie wissen nur, sie wollen nicht in den festgefahrenen Wegen der von den Erwachsenen vorgegebenen ja, Lebenspfade marschieren, sondern sie wollen was anderes. Denn es kommt ihnen vor allem in dieser Kleinstadt so vor, Frieder muss auch Bauer werden. Seine Eltern sind Bauern, sein Großvater war Bauer, offensichtlich muss er das tun. Aber diese Vorgefertigkeit äh, des Weges Gegebenenfalls ist es auch die, die im, im Selbstzweifel ähm, fehlende Identifikation mit, sei, mit, seinem, mit seinem weiteren Lebensverlauf gibt, äh, lässt sich ja alles be besprechen. Ähm, das Gleiche gilt für unseren Ich-Erzähler, dessen Weg äh, nicht so laufen soll wie der der Mutter. Er ist ja auch halbweise. Ne? Die Mutter hat äh, F2M2 oder? Ja, ich glaube. Mhm. Der fiese Freund meiner Mutter, genau. Und er überlegt sich einen eigenen Lebensweg, den er im Übrigen auch nicht hundertprozentig selbst entscheidet, sondern Vera hilft ihm. Aber es ist quasi alles vorgefertigt und da kommen wir wieder zu dem Zitat, das du vorgebracht hast, Philipp. Was, äh, was, was wollt ihr denn eigentlich? Ja, das kommt in der nächsten Klausur nicht dran. Wir haben Harry, der auch, naja, der halt so weiterlebt, aber auch weiß, ich kann mit meinen Eltern quasi nicht mehr reden. Na, der Vater hat ihn rausgeschmissen. Für Pauline gilt Ähnliches. Und ähm, Cecilia. Cecilia ist eine Ausnahme, über die ließe sich auch wunderbar diskutieren. Äh, nur kurz zu
1: Harry. Ähm, Harry ist der Einzige, der einen groben Ablauf für sein Leben schon hat. Er sagt nämlich an, einem, an einer Stelle, dass er weiß, Straßenstrich, das, das kann er nicht ewig machen. Das geht vielleicht noch fünf Jahre oder sowas. Das ähm, die dann zieht er das Geld raus sozusagen. Äh, genauso Drogendealen, das ist ja auch kein, kein Lebenskonzept. Und Aber ich glaube, die Drogen
2: macht er, weil er eben auf der Straße ähm, seinen Körper nicht ewig anbieten kann. So, so habe ich das verstanden oder habe ich das falsch gelesen?
1: Mm, die Droge sind gewissermaßen nee. das zweite Standbein. Ich glaube, das macht er ja, am Anfang, das begründet er gar nicht. Das macht er parallel. Er sagt halt dann nur, dass er den Straßenstrich nicht ewig machen kann, dass er das weiß. Und er ist ja letztendlich der Einzige. Es gibt ja am Ende diese, die, diese, diese Szene, wo Höppner sich vorstellt, wie das hätte ausgehen können in einem amerikanischen ähm, Film, wo alles ein Happy End hat, weil du das vorhin so gesagt hast, Max. Ähm, und die Zukunft, die er sich für Harry ausmalt, ist ja letztendlich die Zukunft, die Harry dann auch äh, tatsächlich einschlägt. Wird er denn, was, was war das? Modedesigner für irgendwelche abgefahrenen Sachen? Uh -huh. Genau, also er ist ja der Einzige, der da in irgendeiner Form durchaus einen Plan hat, wenigstens einen groben Plan, wo es hingehen soll. Ähm, alle anderen bleiben ja so ein bisschen gestrandet. Jetzt hier, wie gesagt, eins hast du vollkommen recht, ist, ist so ein bisschen eine, eine Sonderfigur. Weil sie ja letztendlich wieder in ihr Elternhaus und in ihr behütetes Elternhaus, muss man dazu sagen, zurückgeht. Beziehungsweise da aus dem, wieder zurückgeholt wird, letztendlich. Darf ich zu Harry mal was
2: sagen? Bitte gerne. Ich hatte ja ganz am Anfang angekündigt, dass die, die Art und Weise, wie Harry gezeichnet wurde, mir absolut nicht gepasst hat. Mhm. Harry ist schwul. Mhm. Und damit der Leser das auch nicht vergisst, wird das im Buch immer und immer wieder erzählt. Angedeutet. Ne? Und ich habe deswegen damit ein Problem. Harry ist derjenige, der dem Höppner gewissermaßen die Freundin ausspannt für eine Nacht. Harry ist derjenige, der auf den Strich geht und sich prostituiert. Harry ist derjenige, der mit Drogen dealt. Harry ist derjenige dem die Holzpistole gehört, ähm, wofür auch immer er also gebraucht. Und immer gepaart eben damit, dass im Text steht, Harry ist spul. Ich will es dem Autor nichts unterstellen, ne? aber dieses Denken, ah, die Spulen sind die Bösen. So. Egal, kommen wir. Gleich noch dann geht es ja weiter. Du hast gesagt, vor dem eigentlichen Ende denkt sich Höppner ja äh, ein, 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 ein Ende für alle Leute aus. Mhm. Und ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, spätestens nachdem zum dritten oder vierten Mal gesagt wurde, nee, zum zweiten oder dritten Mal gesagt wurde, dass Harry sich prostituiert, dass am Ende rauskommt, dass Harry HIV-positiv ist. Das hätte einmal so richtig schön, machen wir die Klischees voll. Das ist dann nicht, nicht gekommen, aber bei diesem Ende vor dem Ende, was stellt sich Höppner denn für Harry vor? Harry arbeitet in der Aids-Hilfe. ich mir dachte, Leute, Klischee, Klischee, Klischee. Und was macht er ganz am Ende? Geht in der Mode. Leute, ja, klar, also entweder sind die Schwulen alle böse, ne, oder haben Aids, oder, oder machen Mode. Was anderes, für was anderes taugen Schwule ja gar nicht. Und das fand ich extrem mies an diesem Buch. Also dieses, diese Art der Figurenzeichnung. Also sorry, das muss ich nicht lesen. Das ist... Fand ich extrem schlecht gemacht.
0: Hm. Also ich
2: weiß nicht, wie ihr das seht. Ich will dem Autoren jetzt hier nichts unterstellen, aber das hätte man sicherlich auch besser lösen können. Und warum ausgerechnet der Schwule derjenige ist, der, der die größte kriminelle Energie an den Tag legt. Und dann eben die Klischees mit, dem, mit der Aids-Hilfe und oder der Mode am Ende. Das ist, ach komm, das ist schon ein bisschen, ein bisschen abgedroschen. Das haben wir. Damit haben wir eigentlich schon in den 90er Jahren aufgehört. Ich kann verstehen, was sich daran stört. Das, ähm,
1: das äh, fand ich nicht nichts. Nicht zwei gut. Sachen dazu. Muss, muss man zum einen sagen, okay, unser Protagonist hat eine, 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 hat eine gewisse Abneigung gegen, äh, gegenüber Harry, was teilweise ihn schlechter wegkommen lässt, als er ist.
2: Ja, aber das Kriminelle denkt er sich ja scheinbar das, genau, nicht aus. Sondern das den Teil er, denkt er sich nicht ja.
1: aus. Wobei ähm, Sie sind ja alle in irgendeiner Form, also das, was sie dort machen, ist ja ein bisschen Anarchie. Sie, sie sind ja ein bisschen, alle ein bisschen kriminell. Ich meine, sie klauen auch alle. Ne? Also Hoppner lässt sich auch dazu nicht verleiten. Das heißt, er lässt sich nicht verleiten dazu, sondern er lässt es sich beibringen, wie man klaut. Ähm, dementsprechend kriminelle Energie haben sie in irgendeiner Form alle. Wir haben eine Brandstifterin. Jetzt ist so die Einzige, die ja wieder rausfällt aus der ähm, Nummer. Aber ansonsten Vera klaut, Frieda klaut, Pauline ist eine Brandstifterin, Harry dealt mit Drogen. So, das ist dementsprechend... Scheinbar im, im so großen Stil, dass die Polizei irgendwann einrückt. Allerdings in Anführungsstrichen nur mit Gras, ja, ähm, also keine harten ja. Drogen oder keine härteren Drogen. Das dazu, äh, es gibt ja noch mehr Homosexuelle in dem, in dem Roman, ähm, das kommt ja, gut, das sind alles Harrys Freunde, ne? bei der Silvesterparty, wo es hieß, dass Harry alle äh, Schwulen zwischen Stuttgart und eben diesem Kaff eingeladen hat. Nee, sagt er nicht sogar zwischen Paris und Stuttgart oder sowas? Gesund, ähm, ja. Ja. Dementsprechend, Homosexualität wird ja nicht generell schlecht gezeichnet in diesem, Buch, in diesem Buch oder negativ konnotiert. Das ist ja wirklich nur in Bezug auf Harry und da kann ich verstehen, wenn du sagst, das ist ein bisschen klischeebehaftet. Was er tut. Ja, ja, kann man. Ich sehe es nicht so. ich habe mich daran überhaupt nicht gestört. Also, ist ja auch extrem
2: nicht aufgefallen. Na gut.
1: Na gut.
0: Okay. Was? In der Zukunftsvision, die unser Ishacela hat. Berichtet der ja für... Der Version oder dem... Ne, Traum. Die Traumversion quasi. Ja, das ja, Ende ja, des ja. zweiten Kapitels. Da sind alle Stereotyp hm. ja. gezeichnet. Alle. Ja. Bewusst. Weil das Leben eben nicht so endet. Ja, es und ging aber, Alex, gerade um die
1: Variante, wie es richtig ausgeht.
0: Genau. so.
1: Nee, eigentlich, eigentlich, es ging mir um, um beide Varianten. Ne? Also
2: der, der Schwule ist in der Vorstellungswelt, arbeitet in der aids weil da genau. Schwule nur mal und da und Genau, und da, genau das also, ist der das Punkt.
0: Sind es sind ist eine Vorstellung, die alle Klischees für alle dort bearbeitet. Und das fand ich stimmig. Aber auch ja, für die anderen. Ja, eben. Ja. So, und der sagt ja bewusst, so fängt nämlich dann das dritte Kapitel an, es end, äh, das dritte Kapitel beginnt mit ja, in der Realität war die Zukunft eher ambivalent und dann kriegt er eine relativ große Bestrafung, auch wenn es bloß Bewährung ist, aber er kriegt, Harry kriegt eine relativ große, ich glaube anderthalb Jahre auf Bewährung wenn mich nicht alles täuscht ähm ich finde, das ist eine interessante Figur die jetzt mache ich es nochmal groß Alex, wir hatten schon mal über, das, äh, über Bücher gesprochen, die wir nicht zu Ende gelesen haben. <lacht> ja. ja. Kann es sein, dass Harry hier der Steppenwolf ist. Den Steppenwolf? Denn der Steppenwolf heißt bei äh, Hermann Hesse übrigens auch Harry Haller. Just hm. äh, für für Gedankenkarussell gebe ich das jetzt mal mit äh, zum drüber nachdenken. Und ähm, ich hatte es dir schon in mit in meinen einführenden Worten gesagt. Die Erzählperspektive diese, dieses Buches gibt es her, dass unser Ich-Erzähler Dinge so beschreibt, wie er sie denkt zu erinnern. Das heißt, zwei, zwei Anmerkungen dazu. Er schildert Mitte des Buches und wir denken immer dran, dieses Buch oder die, die ganze Erzählung ist quasi aus der Gegenwart geschrieben und berichtet über die Vergangenheit. Er, er berichtet er ja von einem Traum und in diesem Traum träumt er, dass es bei äh, Frieders Begräbnis keine Sargträger gibt, dass die Sargträger nicht kommen, weil sie von dem gefällten Baum hören. Bei dem wahren Begräbnis sind keine Sargträger da. Jetzt stelle ich dir die Frage, waren also gab es also diesen Traum oder ist dieser Traum eine wunderschöne Ergänzung für das, was dann wirklich geschieht. Hätte er das schon, hätte er das wirklich geträumt, ohne dass es dann in der Wirklichkeit so ist. Und jetzt gebe ich dir, warum schildert er Frieder so, wie er ihn hier schildert? Äh, nicht Frieder, äh, Harry. Harry. Weil er eben weiß, hey, der Typ hat mir, hat mir das mit Vera verbastelt. Zum Beispiel. Und dann lässt man natürlich ein negativeres Bild oder Licht auf jemanden scheinen als er vielleicht war. Wir sehen alles immer durch die Brille unseres Ich-Erzählers. Und wenn man sich dieses äh, ja, narrative, diese narrative Spielerei immer wieder vor Augen hält, dann ist es aus meiner Sicht absolut begründbar, warum das so läuft und warum Harry geschildert ist, wie er geschildert ist. Plus, er ist halt A, Realist, na, im Sinne von äh, das ist ein... Es gibt das Blöde, diesen blöden Spruch und der ist vor allem in diesem Kontext blöd. Äh, der weiß, wie man den Arsch an die Wand bringt. Der weiß, wie er Geld verdienen muss. Ja. Er ist absoluter Realist, auch wenn er hinsichtlich seines Vaters wahrscheinlich eine andere Ansicht oder eine andere Hoffnung hatte, nämlich, dass diese ihm nicht zwei blaue Augen beschert und ihn rausschmeißt, aber er sagt später dann auch, ich will nicht so enden, wie mein Vater dieses festgefahrene Leben haben. Ob der sich umbringt oder nicht, das ist eigentlich völlig egal. Das Leben für den ist eigentlich schon vorbei. Der ist also eigentlich die erwachsenste Persönlichkeit von allen, die dort in diesem Auerhaus leben. Und wenn man sich das bewusst macht, dann finde ich, ist das gar keine so negative Figur mehr.
2: Das würde voraussetzen, dass vieles von dem, was uns der Erzähler über Harry erzählt, entweder nicht wahr oder übertrieben ist. Also in einer Hinsicht hast du recht, es gibt ein paar Stellen, an denen man sehr, sehr gut er erkennt, dass der Ich-Erzähler viele Jahre nach den Ereignissen erzählt. Das ist nämlich, wenn es ums Auto geht, äh, dieser amerikanische Schlitten, der so viel Sprit verbraucht, dass man ihn dort bloß Gluck Gluck nennt was ich, wo ich übrigens was ich, was ich ganz lustig fand, muss ich ja zugeben. Ähm, ich glaube, in den 80er Jahren und bei den Spritpreisen, auch wenn der, der Ölpreisschock, äh, die Ölpreiskrise damals noch nicht so lange her war, ich glaube, da hat man sich keine allzu großen ähm, Sorgen um Spritpreise oder den Spritverbrauch von irgendwelchen Autos gemacht. Ähm, das heißt zumindest, was glücklos und die Be Be Bewertung von Gluckluck angeht, das ist tatsächlich eine aus der heutigen Zeit, Bloß, das macht ja die ganze Geschichte, wenn man das mal äh, weiter spinnt, unglaubwürdig.
0: Aber da genau das ist doch die Idee. Es ist ein, Mem ein Memorial Und? eines jungen Menschen, der an seine Kindheit denkt. Und wenn man meiner Theorie des Buches aufsetzt, äh, aufsetzt nämlich, dass man sagt, das Buch behandelt eine Jugend. Und auf den Rückblick einer Jugend und das Erinnern einer Jugend stellt man doch fest, wir alle sehen äh, gerade Linien zu unserer Jetztzeit. Wo stehen wir jetzt? Wir kennen das jetzt nicht im Buch, unbedingt. Also nicht, nicht seine aktuelle Situation, wir wissen ein bisschen was. Aber er weiß, in dem Moment, wo er die Erzählung schreibt, dass Frieda sterben wird. Das we also weiß er ja schon. Auch am Anfang des Buches muss er das wissen, weil sonst hat er das Buch so nicht geschrieben. Also ne, wenn wir uns imaginieren, der Ich-Erzähler hat es erzählt. Ne?
1: Genau, er sagt ja auch, wenn, wenn er über Friede erzählt, dann fängt er gerne damit mit der Geschichte mit dem Tannenbaum an. Und genau das macht er in dieser Geschichte auch. Er fängt ja mit der Geschichte mit dem Tannenbaum an.
0: In dieser, wir haben die stete Meta-Ebene und die kommt schon im ersten Kapitel, dass nur diese eine Erzählung hat, also dieses eine Faktum, das heißt, das ist ein riesengroßer erinnerter Schatz. Und warum hat er diesen erinnerten Schatz? Und jetzt kommen wir nämlich, zu, das kann man quasi mit als Abschluss nehmen. Unser Ich-Erzähler hebt sich alles auf, alle Notizzettel und er heftet und ordnet alles. Selbst seine Bum-Bum äh, ähm, bundeswehr Genau. Auch das wird alles ordnungsgemäß einsortiert. Deswegen ist er auch imstande, diese Geschichte so zu rekonstruieren, aber eben immer mit Vorsicht zu genießen, denn er ist quasi Zeitzeuge und ihr als Historiker wisst ja, dass man Zeitzeugen immer mit Vorsicht genießen muss und das finde ich ist narrativ ein Kniff der funktioniert hier hervorragend und der funktioniert quasi immer, wenn ein Ich-Erzähler erzählt. Und vor allem, wenn man schon im ersten Satz fast äh, die, die Meta-Ebene aufmacht, dass es sich um eine Erinnerung handelt. Amen. Ja.
1: Wenn wir schon beim Armen sind, dann können wir, glaube ich, gleich mit unseren äh, Abschlussbewertungen weitermachen. Wer mhm. möchte? Äh, ich, weil der Max
2: hat jetzt alles kaputt gemacht. Vielen Dank, Max. <lacht> Jetzt muss ich erstmal erst wieder drüber
1: nachdenken. Gerne. Das war aber angekündigt am Anfang. Wir erinnern uns an den Anfang, als er gesagt hat, ich werde alles kaputt machen, was du ich liebst, Alex. Euch das war alles ein Zitat.
2: kaputt. Genau, stimmt. Im Original, auch in diesem Ton.
1: Ja, auch in, in diesem Ton, Aber genau.
0: Alex, während du noch nachdenkst, also das wäre ja jetzt nur fair. Wenn gerade deine mhm. Meinung zum Buch etwas über den Haufen geworfen wurde, dann wäre ja ja, es ja, ja nur fair, wenn wir erstmal anfingen, äh, das Buch zu bewerten, ich ja. könnte mir nämlich auch vorstellen, dass ich gleich den Anfang mache. Äh, und du, wenn du, nee, du möchtest, geredet. nachlegst. Bitte? Nee, du hast gerade geredet, jetzt bin ich dran. Okay, mach. Ich Dann, hab ich, das ist wirklich, umso später man mit der Abschlussaussage dran ist, umso besser, denn man kann sich die Worte länger zurechtlegen und alles von den anderen das spritzen, ist richtig was die schon gesagt haben.
1: Genau. <lacht> und ich kann noch ein bisschen vor mich hinstottern und meine Wortfindungsstörung weiter ausleben. Ähm, ich fand es wirklich ein sehr schönes Coming-of-Age-Buch. Ich wollte eigentlich Roman sagen, aber dadurch, dass ich den falschen Artikel gewählt habe, ähm, ging das nicht mehr. Ähm, <lacht> dass jetzt durchaus viele Denkanstöße gegeben hat, so über, generell über den Wert des Lebens und wie man damit umgeht, wie man seinen Weg im Leben findet. Dementsprechend auch, wie man auf die eigene ähm, Jugend ähm, sich zurückbesinnt. Ich fand die Themen stark, die angeschnitten werden, auch wenn sie nur angeschnitten werden. Also Depression, Suizid, Selbstfindung, Homosexualität, Polyamorie, ähm, generell psychische Störung und so weiter. Also dieses soziale Gefüge in dem, in dem Auerhaus fand ich wahnsinnig spannend und stark. Auch wie gesagt, wenn sie nur angeschnitten werden, geben sie doch Denkanstöße, weiter in die Richtung nachzudenken. Ähm ich mochte diesen Ich hatte mir aufgeschrieben, sensibel, aber brachial erzählt also dieses Spannungsverhältnis zwischen Sprache und Inhalt. Wir haben die ganze Zeit eine sehr, sehr flapsige Sprache, auch ganz viel Humor drin. Darüber haben wir jetzt kaum was gesagt. Ich musste wahnsinnig oft lachen bei dem Buch, weil es einfach ganz viele aberwitzige und komische Situationen gab. Auch Zynismus hat natürlich eine gewisse Rolle gespielt. Das ist ja auch gewissermaßen die Art und Weise, wie Höppner mit dieser ganzen Situation fertig wird. Ein bisschen Zynismus, ein bisschen Humor. Damit hält er das ja auch von sich weg. Und dieses Spannungsverhältnis mochte ich sehr gerne. Und dementsprechend würde ich diesem Buch sieben Punkte aktuell geben.
0: Das finde ich gut. Denn ähm, meine grundsätzlichen Pro- und Kontra-Ideen haben sich nicht groß geändert. Weil ich, auch wenn ich die Charaktere und das alles in Schutz genommen habe, weil ich sage, okay, das ist für mich äh, durchaus das Erfolgt einer inneren Logik. Nichtsdestoweniger mag ich das nicht. Ich mag die Figuren nicht. Wirklich nicht. Ich finde Vera ist eine unfassbar unangenehme Persönlichkeit. Ich finde Frieda tatsächlich am angenehmsten, aber unseren Ich-Erzähler finde ich, ähnlich wie Alex es sagte, ja, ich finde den anstrengend. Und eben ziemlich unentschlossen. Und ich mag, bin eher der Mensch für Entschlossenheit. Ähm, Cecilia hätte ich gern noch, noch weiter angerissen. Wie gesagt, es sind interessante Figuren, aber viele davon mag ich einfach nicht. Die sind gut gemacht, aber eben, ich mag sie nicht. Ähm, positiv immer noch, es liest sich weg wie nix. Und es macht Spaß, darüber zu sprechen und sich auszumalen, was da noch alles möglich gewesen wäre. Plus, es macht Spaß, sich auszumalen, wie hätte man das Auerhaus selbst mit welchen Freunden äh, bewohnt. Auch das fand ich interessant, auch wenn wir da nicht weiter drüber gesprochen hatten die narrativen äh, Fallstricke, die ich Alex jetzt entrissen habe oder zugeworfen habe, je nachdem, wie man <lacht> das deuten möchte, äh, die sprechen aus meiner Sicht auch für das Buch. Ähm, insgesamt, es war eine angenehme Lektüre, da beißt die Maus keinen Faden ab. Aber, <lacht> uh. es bleibt summa summarum bei einem Buch, das ich gerne Jugendlichen empfehlen möchte, und dass ich während meiner Abiturzeit sicherlich auch nicht ungern gelesen hätte, dass ich aber jetzt nicht unbedingt noch häufig lesen müsste. Und deswegen bleibe ich trotzdem, weil ich versuche so objektiv wie möglich zu bleiben, bei sieben Punkten. Kurz bevor ähm, Alex
1: gleich einsteigt, man muss Figuren ja nicht mögen, haben wir auch schon drüber gesprochen. Man muss Figuren ja nicht mögen, damit sie in der Geschichte funktionieren und damit die Geschichte eine gute Geschichte ist. Alex? So, ich habe jetzt tatsächlich ein
2: Problem. Der Max hat nämlich gesagt, er mag keine Unentschlossenheit. Und wenn ich jetzt meine Meinung ändere, <lacht> dann stehe ich ja jetzt da. Nee. Nein, im Ernst. Ähm, tatsächlich, ähm, der ein oder andere Kritikpunkt ist natürlich geblieben. Die Vielfalt der Themen, die hier angesprochen wurde und vor allem die, die Figurenzeichnung. Zu viele Themen und ähm, zu wenig Raum, um die Figuren sich wirklich glaubhaft entwickeln zu lassen. Und insbesondere bezüglich auf Frieda, eben die Depression und den Suizid, das sind Themen, die brauchen einfach Raum. Das, das darf man nicht nur anschneiden, auch aus stilistischen Gründen nicht. Das ist, ähm, meine Meinung nach, da müsste viel mehr Raum gegeben werden. Was mich wirklich heute gefreut hat, es war eine unglaublich interessante Diskussion, die wir heute geführt haben. Was jetzt kurioserweise natürlich wieder für das Buch spricht, dass das Buch solche Überlegungen überhaupt erstmal hergibt, das schaffen nicht viele Bücher. Also wir hatten ja schon sicherlich Bücher gehabt, wo man weit weniger darüber diskutiert haben. Und ja, ich muss dem Max leider recht geben bezüglich der Meta-Ebene, wenn wir das wirklich aus dieser Perspektive heraus betrachten und das Ganze aus der, aus der Zukunft gewissermaßen geschrieben, also nach, weit nach den Ereignissen geschrieben, hat jetzt für mich so ein bisschen den Fadenbeigeschmack Beigeschmack eines revanche gegenüber Harry. Was es jetzt sicherlich auch wieder nicht sein sollte. Sprachlich hat Philipp vollkommen recht. Es ist es ist ziemlich gut geschrieben. Ja, es gab auch den ein oder anderen witzigen Moment in diesem Buch. Und gleich ist es nicht, wahrscheinlich nicht ganz so witzig fand wie Philipp. Was gebe ich dem Buch? Ich schwanke zwischen sechs und sieben Punkten. Chapeau, doch um, so
1: viel. Ich hätte jetzt gedacht, nach deiner Rede hatte, ich hatte, ich hatte, hatte, hatte Ja, fünf, ich hätte hatte erst
2: weniger gegeben. Ich war ja so zwischen fünf, vielleicht wohlwollend sechs, jetzt sind es eher sechs bis sieben. Machen wir mal sechs Punkte mit Hang nach oben. Mit mit, mit
0: äh, Wie sagt man? Mit Aufsteigen Wir machen oben, ein Plus dran, na, damit die Schüler motiviert sind. Machen <lacht> wir ein Plus dran. Habe ich noch nie ich verstanden. Fand ich immer albern. <lacht> Hat mich nicht motiviert, mir mehr, mehr Mühe zu geben. Mich nur am letzten Schultag, wenn ich das Zeugnis in den Händen hielt, immer geärgert, weil ich gedacht hätte, ja, davon kann ich mir jetzt auch nichts kaufen, dass ich mich im nächsten Schuljahr besser anst mehr anstrengen soll. Oder im zweiten Halbjahr. Ich habe mich schon angestrengt. Was ist los mit dir?
1: Ja, eben. Das Problem ist ja, das, ist, das Plus ist ja ein Zeichen, eigentlich genau fürs Gegenteil. Hättest du dir mehr Mühe gegeben, wäre es ja. eine bessere Note geworden. Hast du aber nicht. Äh, Von daher, ähm, das ist nicht sehr hilfreich.
0: Ja. Alex, eine Frage habe ich aber noch. Ähm, ja. Als wir die Kurzeinschätzungen gaben, da klangst du für mich eher ja. wie jemand, der bei drei oder vier Punkten ist.
2: Das waren schon recht bisschen, ich sag mal vielleicht gerade dem Autor gegenüber, ein bisschen übertrieben. Ähm, ach, ich nehme es nicht zurück. Nee, das ist das Buch. Es ist jetzt kein Buch gewesen, was du anfängst und wegschmeißt. Also ich kam mit den Figuren nicht klar. Ich fand die, 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 die Themauswahl jetzt nicht besonders, in dieser, dieser Fülle nicht besonders gelungen. Aber es war jetzt kein Buch, was sich nicht lesen lässt. Deswegen fallen eigentlich zwei oder drei Punkte auch schon wieder raus. Wie hast du gesagt, zehn Punkte ist das Buch, was du mit auf eine einsame
1: Insel nimmst. Und fünf ist der Durchschnitt, ja. Und fünf ist der Durchschnitt. Fünf ist okay.
2: Ist gut, ist ein gut, ist, ist, okay, ist das, gut. Das hatte ich ja eben gesagt. Ne? Das, das Problem war ja, bis zur Hälfte des Buches, hatte ich ja auch ganz am Anfang gesagt, war ja der Umstand das, das schlimmstmögliche Fazit, was ich geben könnte, wäre ein, es ist okay. Dieses Buch. Ne? Das, das Problem, was ich damit hatte, war bis dann, es hatte bis zur Mitte, hatte es für mich streng genommen hat das ganze Buch. Es hat keinerlei Ecken und keinerlei Kanten. Es will allen gefallen. Es ist so ein, so, ein, so ein nettes Buch. Es ist so ein liebes Buch. Und dann fiel mir das nämlich ein mit Harry. Und ähm, dieses, dieses Bezogen auf den das, das, das Schwule sind die, sind, die, sind die Bösen. Die Schwule, das, 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 große, das große, dreckige Auto, die Waffe, die Drogen, die die, die, Prosti Prost die Prostitution, das Ausspannen der Freundin. Und das war aber dann für mich mal wieder so ein Reibungspunkt. Und da ist ja wiederum das Gute. Auf einmal ärgerst du dich in, äh, über dieses Buch. Und das ist allemal besser als dieses. Oh, das ist so ein nettes und liebes Buch. Und ich möchte es einpacken und
1: beschützen. Und. Aber wir hätten doch jetzt nicht fast mh, anderthalb Stunden darüber gesprochen, hätte es keine Ecken und keine Kanten. Dann hätten wir nur noch nach zehn Minuten fertig, hätten gesagt, ja, nettes Buch, gibt nichts zu sagen, danke. Also dementsprechend hat es ja Ecken und Kanten. Und ich denke, das hat die Diskussion ja auch irgendeiner. Die auch hat vor. das ja erst aufgedeckt, archäologisch
2: aufgedeckt. Schicht um Schicht <lacht> abgetragen und die Ecken auf, zu, zu nichts, zu, zunächst aufblitzen lassen und sie dann schonungslos offengelegt. Ja,
1: gut. Wirklich auf Schliemanns Spuren. Sehr schön. Hätten wir
2: Hätten wir Sehr schön.
1: Ich danke euch für die schöne Diskussion. An euch da draußen. Vielen lieben Dank fürs Dranbleiben bis hierhin. Wir verabschieden uns jetzt in die Sommerpause. Das heißt, im August wird es keine neue Folge geben. Wir sind im September wieder da. Als erstes wahrscheinlich mit einer Sonderfolge und dann mit einer neuen Buchbesprechung. Und bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Bleibt gesund. Habt einen schönen Urlaub auf Balkonien oder sonst wo. Verbrennt euch nicht die Platte. Und bis bald.
0: Ciao, ciao und Kopf hoch.